0: Kaptam majd egy olyan megértést, hogy az, amit úgy hívunk, hogy fenevad, fenevad lelkület, ami bennünk van, azt nem tudjuk legyőzni. Nem tudunk attól teljes mértékben megszabadulni. Tehát úgy volt egy ilyen híjú ábránt nekem is a fejemben, hogy egyszer majd teljesen meg fogok szabadulni a fenevad lelkülettől, ami nem van. Persze ugye, tudjuk jó, hogy nagyon sokan ezt be sem látják, tehát a fenevadat, ugye a gonoszt kívül keresik. És igaz is, tehát, hogy van kívül is fene volt, bőségesen van, ugye? Van kint is ördög bőségesen a világban. De azt mondja Jézus, hogy minket azzal fognak elszámoltatni, úgymond, hogyha meghaltunk, véget ér a föld életünk, ami, amit magunkban hordoztunk. Hogyha a szívünk nem tisztul meg teljesen, akkor teljesen biztos, hogy senki nem fogja kérdezni, hogy a szomszédbácsinak bácsinak volt a viselkedése tehát mindenkinek arról kell elszámolnia, amit ő magában hordozott. És azt a megértést kaptam én ma, hogy a fenevad lelkülettől teljes mértékben nem lehet megszabadulni. És úgy igazából nem is az a cél, hogy megszabaduljunk tőle, teljesen kihajikáljuk azt úgy magunkból, ugye? Hanem az, hogy ahogy mondta a pálapostól, hogy a, a lélek cselekedeteivel öldököljük meg a test cselekedeteit mert a test ugye, mivel húsból van, tehát ahogy mondta Jézus, hogy test és vér jelenti ki számunkra dolgot. Nem pedig a lélek, nem pedig a mennyei atya. Tehát amíg testben vagyunk, addig megvan nekünk a hajlamunk arra, hogy fenevatként létezzünk. Tehát bármelyik percen előbújhat belőlünk a fenevat. És ezért mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen imádkozzunk, hogy kísértetben elsünk, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Most ő nem azt mondta, hogy a test fenevad, de azt mondta, hogy a testem nem országát. A testben van a fenevad, ugye? És azt javasolja, hogy, hogy maradjunk lélekben, avagy imában, hogy folyamatosan a lélek dolgait cselekedjük. Mert azáltal, hogy a lélek dolgait cselekesszük, ugye elvesszük az alkalmat, ellopjuk az alkalmat a fenevadtól, a testtől, mert az ember, amik él, hogyha reggel felkel és elkezdi a napot, ugye? Ha főképp, hogyha Istennel kezdi, akkor mi történik? Az, hogy, hogy a lélek által irányítva cselekszik. Tehát a, a napot teljes mértékben rábízza Istenre. Hogy ne a testnek a kívánságát vigye véghez, ne a testnek a gondolatát, hanem a léleknek a gondolatát. És így lehet úgymond legyőzni a fenevadat, úgymond bezárni, hogy azt az erőt, amit kapunk Istentől fizikailag is, kapunk fizikai erőt ugye, a testünkbe, azt mi arra használjuk, hogy ahogy mondja Jézus, mennyei kincseket gyűjtsünk. Tehát azt cselekedjük, amit ő mond nekünk, amit ő tanít nekünk, tanított nekünk. És ami a legfontosabb az, ugye, hogy, hogy megosszuk a, a, az, a, az élet szavát embertársainkkal. Mert ugye amikor egy cselekvésről beszélünk, akkor nagyon sokan elképzelik ugye a csákányt, meg a kapát a kezükbe, hogy akkor most mennek, és akkor csákányolnak meg, hogy... Tehát, hogy segítsenek az embertársainak, hogy tudják megművelni a földet, ez is belefér, nem van szó. Hanem a legfontosabb cselekvés az az, amit Jézus is csinált, hogy hirdette Istennek az országát. A tökéletes országot, a tökéletes életet hirdette. Tehát visszahozta az életnek a szavát, az életnek a tökéletes szavát, és azt hirdette az emberek között, hogy az élet szavával legyőzhessék ők is a halál szavát mi mást tudna cselekedni az ember. Persze, hogyha van lehetőség arra, és úgy adja az alkalom, úgy akarja Isten, akkor az ember megteheti azt, hogy segít valakinek valamiben, fizikailag is, minden további nélkül. Mérhet tenné meg, ugye? De a legfontosabb cselekvés nyilván az, hogy az élet szavát az ember azt ugye megismeri és tovább adja. Mert csupán az képes sem legesíteni a halál szavát az emberekbe, és azt tudja megkívántatni Istennek az országát az emberekkel, nem? Az élet szava. ennyire egyszerű. Tehát egy szó, mint száza fenevadat, én azt látom és tapasztalom, hogy úgy, hogy legyőzni teljes mértékben az kizárd az, az Kizárdolok. És azt mondja Jézus, hogy az apostoloknak, hogy akik a legközelebb voltak hozzá és ismerték őt, hogy mivel, hogy a világban vannak, nekik is szükségük van arra, hogy megmossák a lábaikat, egymásnak a lábait, ugye? Mert amíg a világban járunk, addig mocsok tapad, tehát a fenevad lelkület fel tud tapadni, tehát meg vagyunk kísértve, meg vagyunk próbálva, és el is bukhatunk, és követhetünk el olyan hibákat, amiket nem kéne elkövetni. De ugye erre van a le- lábmosás és az a start életünk végéig, mert ő azt mondta, hogy aki már hallotta az ő szavát, az ő tanítását, az apostolok ugye hallgatták a három és fél időn keresztül, azt mondja, ti, ti már tiszták vagytok az én szavaim által, amiket mondtam nektek. Mindazonáltal szükségetek van arra, hogy a lábajtokat megmossátok. És akkor még van egy másik dolog is, amit eszembe jutott a lélek, amit Pál Apostol úgy fogalmaz, hogy, hogy tövis adatot az oldalamba. a sátán angyala, hogy gyötörő engem, hogy a jelentések nagysága miatt fene foglalkodja. Tehát még ilyen értelemben is Isten megengedi, hogy lássuk azt, hogy mennyire kísérhetők vagyunk, hogy a test, test az, az, az még, még mindig bizonytalan. Tehát nagy felfúgalkodjunk. A fenevad az, az nem tűnik el Csak akkor, amikor már tényleg a test már teljes mértékben meg van feszítve, vagy megtörténik, ugye velünk is az, ami Jézussal megtörtént, hogy a test elvétetik. A testi halál által éppenséggel, vagy, vagy ha valakinél meg tud az, ami illéssel megtörtént, vagy Énok profétával, meg Jézussal, hogy testestől felvitetik a testét, ugye, hogy nem tudom, tehát feloldódik a Isten lelkében. Az, az a legszebb, ugye, de, de úgy néz ki, hogy a legtöbben, a legtöbb emberi testnek meg kell halnia, nem örökölheti Isten országát. Azért tartom fontosnak erről beszélni, mert azt láttam, azt láthattam magunkon, magamon is, hogy néha, hogy vádoljuk magunkat, hogy még mi minden van bennünk. Minden bennünk van még mindig igazából semmi nem tűnt el. Semmi nem tűnt el. Tehát mindenek a magva a testünkben benne van, a csontunkban benne van, a vérben benne van. Ugye a fenevad gondolkodásban. igazából. Itt a kérdés az, hogy mekkora erőt kap, mekkora figyelmet kap, nem? Egy szóltok ti ehhez. Hogyha valaki ezt száfolja, és úgy gondolja, hogy ő már megszabadult a fenevadtól, teljes mértékben legyőzte a fenevadat, ami benne volt, annak én örvendek, megmondom őszintén annak örvendek. Ha valakivel ez megtörtént, annak én örvendek. Sőt, azt kívánom, hogy Isten próbálja meg őt, hogy legyen az teljesen nyilvánvaló, hogy le van győzve a fenevad, teljes mértékben. Viszont azt látom, hogy az ember nem lehet elbizakodott, ugyanis ez a fenevad úgymond csiráiban valamilyen mértékben ott van az embernek a testében. Mert a test hajlamos arra, hogy fenevaddá változzon bármelyik percen. Főkép, hogyha a lélek nem annyira erős, hogy leuralja a testet. Az olyan szempontból is jó, ahogy én ezt értem, hogy az embert arra motiválja, hogy semmiképp ne bízz el magát, és legyen benne a lélek folyásában, a léleknek a jelenlétében, és abban éli az életét. Tehát abban cselekedjen bármit. A hétköznapi dolgot is abban cselekedje a lélekben. Mert többször jártunk úgy, hogy tapasztaltuk, azt magunkon is és másokon is, hogy valaki Istenhez fordult, és tényleg neki megadta az ajándékot, az és ajándékát, a nagy kielentéseket, a gyógyulást is, de mégis az történt, hogy, hogy elbukott az illető személy. Én is buktam el. Miért? Azért mert azt gondoltuk, hogy velünk már semmi nem történhet. Tehát Minket nem tud semmi sem kísérteni, vagy nem tud semmi sem megpróbálni. De azt hiszem, hogy a Tibornak az, az éjszakai álma is egyik arról szól, ugye, hogy látta, hogy volt egy hatalmas fenyőfa, nagyon szép fenyő, magas fenyő, és azt látta, hogy kivágják azt. Nem, mint hogy a száradva, kivágják, pedig nem volt elszáradva. Termő volt az a fenyőfa. Élő volt, de mégis kivágták. Vajon ez miért, miért történhetett? És erre jött nekem ez a megértés, hogy azért, mert, mert az embernek a szíven nagyon könnyen felfolgatottá válhat, ugye a kijelentések miatt is részben, meg amiatt is, hogy azt gondolja, hogy hát akkor Isten mindent elintéz helyette, még azt is, amit ő kéne intézzen, ugye, elvégezzen. És így nem veszi észre, és, és el, elindul a, a másik úton. És még élő, ő, tehát ő még élő, viszont nem vesz észre, és átlépett a másik útra. Vagy átlépne a másik útra. Itt jön még egy kemény történet, ami eszembe jut, amivel több alkalommal is kellett szembesüljek, hogy van olyan, hogy meghal egy ember, akár egy fiatal gyermek, fiatal emberke, vagy lányka. És... Azon tűnődtem, hogy miért kellett meghalnia, fiatal volt, olyan jó volt, jó lelkű volt az illető személy. És kaptam egy olyan látást, egy olyan megértést, hogy igen, valóban jó lelkű volt, a gyermetek személy volt, aki meghalt. Hirtelen baleset tragédiában meghalt az illető személy. És kaptam egy olyan látást, hogy valóban olyan volt, aminek én láttam, tehát jó lelkű volt és olyan igazi gyermetek személy volt. De éppen indult volna el egy nagyon rossz úton. És Isten azt nem hagyta. Mind sem, hogy ő rátérjen a, a tágas útra, a széles útra, és azon haladjon, és megtanulja a világ dolgait, amiket ő nem tanult meg az elmúlt 20, nem tudom én hány évben, inkább kivette őt az élők sorából, kivágta őt. Tehát ő zöldellő ö, fa volt, tehát ugye élő fa volt, viszont áttért volna a halál útjára. És még mielőtt az ő lelke, úgymond tönkrement volna, kárt szenvedett volna, ugye vagy megkárosult van az ő lelke, az előtt Isten kivette őt az élők sorából, Úgy, hogy az ő lelke még, még egészséges volt. És azt hiszem, hogy erre is van egy utalás Pálapostól most lehet, hogy nem a legpontosabb, de az jut nekem eszembe, hogy van egy olyan kielentése, hogy az ilyent átadjuk a, a, az ördögnek. A test veszedelmére. Hogy a lelke megmeneküljön. Ismerős ez valakinek? Azt hiszem, hogy valahogy így fogalmaz, hogy az ilyen átadjuk a test. Igen, a...
1: igen, nekem az. Igen. igen. Tehát utal rá Pál ebben a Krisztus által kijelentett kijelentésben, hogy, hogy van figyelmeztetve az ilyen személy, tehát kap figyelmeztetéseket, de hogyha mindazonáltal, hogy ezekből a figyelmeztetésekből nem veszi a, a lélek adását, akkor tehát akkor nincs további figyelmeztetés, hanem hogy a lélek megmenekülhessen, tehát tiszta maradjon épp olyan, ami ennek megőrizte az Úristen, hogy mondott például ezt a lányt akár 20-25 éven keresztül, akkor, akkor engedi, tehát engedjétek, tehát átadjuk a sátánnak, és hát ugye senki, tehát a, úgymond a testi élete elvétetik, hogy a a lelke az örökké valóságban maradjon. Igen, tehát ilyen is van. Az az igazság, hogy az emberi gondolkodás, a testi gondolkodás folyamatosan önigazolást akar mindenbe. Tehát mindent meg akarunk fejteni, és főleg miután Istenhez fordulunk, és erre nagyon veszélyes eszköz a Biblia. Tehát olvassuk a Bibliát, és Úgymond felfovalkodunk a szívünkbe, mert mindent tudni akarunk, mindenre tárgyi bizonyítékot vagy írásos bizonyítékot akarunk. És hát Jézus azt mondja, hogy senki, de senki nem tudhatja azt az órát, azt a napot, amikor, amikor az Úristen el, elrendeli, a, elrendeli az ebből a létből való kivételét, és pontosan ezért, tehát ez a lélek nekem úgy mutatta meg, hogy ez értendő úgy világ szinten, amikor például tömeges tisztogatás van, úgymond tömegesen hívja haza a lelkeket, tehát Istennek mindennel, mindennel, amit megenged ebben a földi létben, tehát arra neki rá oka van, és arra neki célja van. Tehát azok a dolgok történnek mindazokért, akik itt maradnak, de történnek mind azokért is, akiknek már lejárt, lejárt az itt létüknek az idő. És hát ezek között is van, aki fölfele van, aki, aki lefelemegy, de az már ugye nem a, mi, nem a mi dolgunk, nem azoké, akik itt maradnak, hanem az embernek a dolga az lenne, hogy igen, folyamatosan lélekben imába legyen, és ne azt akarja megfejtegetni, hogy mikor lesz neki a hazamenetele órája, vagy akár világszinten mikor lesz a, a hazamenetele, tehát a hazamenetele órája, hanem, hanem bízzon abba, hogy elég, ha Isten tudja. És hát ebből a bizalomból, hogy Isten tudja, akkor akkor az is fölöslegessé válik, hogy az ember frusztrálja magát, és esetleg ö, ostorozza magát, mert egyébként ez is a, az egónak a, az asztala, tehát hol áldozat szerepet játszik, mert Isten megengedi, a, megengedi az elbukkás lehetőségét, de legtöbb esetben. Ö, abban az esetben, amikor olyan személyekről beszélünk, akik már hozzáfordultak, azokért engedi meg, hogy ne higgyék azt, hogy akkor most már mindent, tehát ne vegyenek mindent készpénznek, és hát láthassák meg azt ebben az egész elbukásban, hogy nem tudhatnak mindent előre, és nem kell mindent tudjanak, de ezért, amit megláthatnak, hogy a test gyenge és hajlamos arra, az utolsó lehelletik, hogy hogy megölje a lelket, nem érdemes ezen vívódni, hogyha az ember elbukik, hanem hanem érdemes ennek is örülni, tehát érdemes lenne örömmel fogadni az ilyen elbukásokat is, hogy Isten megengedi, hogy láthassuk, hogy megint elvennénk a a kontrollt, már megint mindenre visszaigazolást akarunk. Nem tudom, van-e így értelme, annak, amit mondtam, de így, így, ezek, ezek jöttek. Tehát a test minduntalan, a lényeg az lenne, hogy a test minduntalan, még Jézus és Isten nevében is folyamatosan azon munkálkodik, hogy visszaigazolást keressen arra, még arra is, hogy, még arra is, hogy mikor jön el a, az ő utolsó órája. Tehát a testet nem, nem lehet legyőzni, a testet Isten, Isten győzi le, úgymond átadja, átadja a halálnak, annak értelmében, mert egyébként is porból lett és porrá lesz. Tehát ez inkább frusztrálni magunkat, de ha a lélekben tud maradni az ember, akkor akkor az, ami ami számít az Úristennek, és hát bármi történik. Ugye az az utolsó pillanatban az a lelki állapot lesz a döntő annak a személynek, akinek éppen mennie kell. Hát ezt úgy értem, amit mondasz,
0: hogy, hogy az ember, na ez is például a fenevat, nem veszük észre, ez is már a fenevad játéka, úgymond a fenevad természet, hogy igen, megkapja az ember az ajándékot Istentől, viszont a következő lépésben ő már azt zsákmányul akarja ejteni. Tehát, hogy jaj, ez már megvan, ez már be van dobozolva nekem, ezt már tőlem senki nem veheti ilyen, érted? És amikor az ember belemegy ebbe a játszmába, akkor már őszesen vesz, és ő már egyből már visszament. A hajszálon ugye átlépett a másik oldalra. Tehát uh, én ezt ígértem, amit mondasz végül is, hogy.
1: Igen, igen. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk, mivel hogy ebbe a, a gondolkodásba van a világ, tehát ebben ez a testi gondolkodás, tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent akarunk tudni kontrollálni, és az ember valahogy az üdvösség útját is úgy akarja megszerezni, ahogy mondod, igen, zsákmányul elteni, hogy mindent kipipál, hogy jó, ezt a kijelentést már megkaptam, akkor úgy körülbelül körülbelül ezen a szinten vagyok, és hát velem már ez már nem történhet meg, és hát pontosan ezért Isten megengedi, hogy az ember szembesül, hogy nem tudhatod, nem tudhatod, mert már amikor pont Pálapostól mondja, hogy tehát aki úgy gondolja, hogy áll, az üljön, az, az üljön le, és aki ül, az, az inkább álljon fel, lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal mondta, de ne gondoljuk azt, hogy Istent zsákladjon. Nem mondani, azt mondtam, hogy vigyázzon, hogy essen. Na, úgy, figyelzem, hogy hogy (gül) elmessünk. Jó, de hát igen, most pontosan nem tudtam idézni, de hát az értelme ez. Tehát ezzel is rámutatott arra, hogy hogy ilyen az emberi természet, ilyen az emberi elbukkott természet, hogy mindent úgymond zsákmányul akar ejteni, és ezáltal tudni akarja, hogy hol van az ő helye. Például ezért kérdezték a Apostolok is, hogy Jézustól, hogy jó, jó, de a mennyek országában mi körülbelül melyik sorba fogunk ülni, tehát mi lesz ott a mi szerepünk, mi lesz a beosztásunk.
0: És nem mondta azt Jézus, hogy ott a hangszorú mellett valahol, a hangosító készülék mellett.
1: Igen, és hát ez akkora áldás, hogyha az ember ezt ennek is a jelentését lélekáltal kapja meg, hogy kár a gőzér úgymond... Úgy mond ebbe, ebbe beleesni, hogy az ember elkezdi számigálni, hogy körülbelül hol tart Isten országának az útján, tehát a, a lelki életében, mert nem dolgunk azt azt tudni, hogy ott milyen szerep van. Sőt, ez azt jelenti, hogy már ilyeneken gondolkodunk, hogy egyáltalán fel se fogtuk azt, hogy ez nem mennyek nem arról szól, hogy ott ki milyen funkcióba, milyen szerepbe és hány talentummal kell, hogy belépjen, hanem, hanem az a lényege, hogy az ember, az ember a hitét, a hitét a gyermeki hitét a, a mennyek országába vesse. Tehát úgy kapaszkodjon bele, mintha semmi más nem létezne.
0: Ö, igen, mert tényleg így, ha az ember sokáig haj az igazságot, és az jó, hogy hallhatjuk és továbbadhatjuk, ez, ez nagyon jó, ez tényleg öröm a léleknek. Uh, viszont uh, az történik, hogy, hogy uh, azt gondolja az ember, hogy hát én már hallottam három és fél éve, többször hallottam ilyet egyébként, hogy uh, és ez is nagyon kemény figyelmeztetés volt számomra, hogy jaj, én már tíz éve ismerem az Urat? akkor azt jelenti, hogy a, a mennyországi piramisban én már nagyon magasan vagyok, de nincs egyen a piramis. Ez, amit nehéz felfogni az embernek, hogy ott nincs ilyen piramis, ott olyan kis vannak, egyszerű viskók, gyönyörű szép viskók. Na, akkor hogy lesz? Ki fog a piramisban lakni?
1: Pontosan. Igen, igen. és hát ebből a... Tehát ezt is megengedi az Úristen, hogy így gondolkozunk. Miért? Mert azt mondja, hogy lélek által, tehát hogyha, hogyha az ember kapott kielentést személyesen Krisztustól, akkor már rögtön látja, hogy az a másik ember milyen lelkületből szól, hát semmiképpen nem a Krisztus lelkületéből, és ez ez nagyon fontos. Láthatom, megkaptam azt a kegyelmet, most most láthatom, aztán lehet, hogy hónap már nem, de ez legyen Isten dolga, de egyszerűen nekem is ezt megmutatta, hogy, hogy Valóban így gondolkodunk ő felőle, és ez ott vehető észre, hogy az ember nem tudja, nem tudja úgy, nem tud úgy beszélni az igazságról, tehát hogy ne azt mondja, hogy én rájöttem, én tudom, fú, hát én már régi vagyok. És lehet, hogy igazságokat mond, mert hát az elme képes arra, hát a, arra, hogy mindent memorizáljon, úgymond regisztráljon, és hát ez a, ez a magolás bemagolja az egész Bibliát, és hát abban is, abba is van egy fajta öröm, öröme a testnek, hogy hú, hát én már tudok minden, minden igét, az egész Bibliát kívülről fújom, engem már nem lehet megtéveszteni, <kül> és akkor már a beszéde, a gyümölcse annak, hogy ő, ő felfóvalkodott. Tehát abban kétség nincs, hogy ő ne szeretné azt a szót, de viszont nem, nem értette meg, hogy nem, nem az a lényeg. És a beszédéből felismerhető rögtön, mert minden, mikor a igazságot is szól, mindig úgy adja elő, hogy hú, erre én rájöttem, én ezt tudom, nekem ezt mondta az Isten, nekem, Na, mindegy, tehát ezek a, ezeket a dolgokat így megmutatta a lélek. Miért mutatta meg? Hát pontosan azért, mert bennem is ez megvolt. Tehát szükséges volt, hogy én is szembesüljek azzal, hogy oké, okay, oké, okay, szereted az igazságot, kapod is, de nem veszed észre, észre, hogy ezt úgy adod elő, mintha te jöttél volna rá. Még ha nem is ez a szándékod, de a beszéded árulkodik arról, hogy, hogy testből beszélsz, mert ha lélekből beszélnél, akkor nem, nem, nem folytonosan azzal villognál, hogy ezt én már tudom, ezt én már, ezt én már elolvastam százszor, vagy hallottam százszor. Úgyhogy.
2: Igen, érdekes. És a, a károkra viszont működik, hogy elromlott, megomlott, tönkrement, lesült. Ez nem azt mondja az ember, hogy árontottam, tönkretettem, lesüttem, megöltem, hanem megdöglött, bedöglött. Az, az, az olyan, az, az működik magától intézi. Érdekes, hogy gyakran ez a, ez a műveltető, vagyis hogy van műveltető, vagy milyen ez a megadatott néken, leordít belőle, hogy nem a te érdemény. Szenvedő igaragozás.
0: Szenvedő igaragozás. Szenvedő Igen, igen szenvedő. Van egy ilyen zés, hogy a szarnak és akárnak nincsen gazdája, vagy olyan mondják, nem? Igen, bármilyen. Hát, nincsen, nincsen gazdája, ha valami szép történik, akkor abban a helyben már várjuk itt a babér a kitüntetést.
1: Igen, nem csak, hogy várjuk, hanem észre sem vesszük, és hát ezzel a jelenséggel... Főleg kereszténynek, tehát azok az emberek között megnyilvánulásában, akik ragaszkodnak a keresztény névhez. Hiába mondta Jézus, hogy új nevet adok nektek, de ők még mindig ragaszkodnak, hogy ő nevük ők keresztények, és hát ott, ott leginkább leginkább ez a a jelenség látható, hogy én tudtam, én ezt már előre tudtam, én már tíz éve megkaptam álomba, én már húsz éve, én már ezt csináltam, én már nem ragaszkodom ehhez, én már nem ragaszkodom ahhoz, és dehogy nem, hát pont Isten ezért mutatja meg meg az elbukkás lehetőségét, hogy az ember vegye észre, hogy hát itt ettől kéne megszabadulni, hogy, és ez a probléma, hogy te már mindent tudsz. Hát, <gül> hát az embert már a beszéde lebuktatja, elárulja.
0: Ja, azt mondja, hogy az ismeret felfoglalkozottát élsz, a szeretet pedig etet, ugye épít. A szeretet etet épít és inkább arra törekedjünk sem az ismeretre. Sőt, Jézus azt mondta, hogy aki nem ismertem, mert az ismeret, az miről szó? Sajnos az ismert, az valójában a sátán a megismeréséről szó, sokszor, hogy megismertem, hogy milyen sok lehetőség van a tévégés. Az egész Ószövetsége arról szól, hogy milyen sok lehetőség van a tévegésre. Hát, ha valaki büszke arra, hogy megtanulta, hogy hányféle tévegés létezik a zsidóknál, meg a magyaroknál, meg a mongoloknál, az még semmi. Így van-e, mert valljuk be, az ismeret az erről szól, mert az ismeret, amit, amiről beszél Jézus, az, az nem ismeret, lexikális értelemben, az nem ismeret, hanem gyermekség, gyermetekség, az, hogy az ember újjában születve, ugye? Vagy az, hogy, az. Az, hogy a férfi ismeri a nőt, nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy tudja, hogy mennyi a melbősége, meg mit tudom én mi, hanem az, hogy közösséget vállal, egybe van vele. Egy testé lettek, érted Tehát ez az igazi ismeret, de a lexikális ismeret a Bibliából az önmagában eléggé ugye, veszélyes is tud lenni, mert ezt. tesz. Az is például, megfigyeltem azt, hogy nagyon sokan, akik tényleg jól látják, hogy mi történik a világban, felfugvalkodtak, de azt nem veszik észre, hogy csak azt látják, még mindig csak azt látják, ami a halál. Az, hogy nekem jó az értésem a halálról, ezért nekem még mindig halál. Ettől én nem fogok élni, mert jól, jól látom azt, hogy hogyan lehet meghalni. Ettől senki nem fog élni, az a világon nem fog feltávolni senkit Csak az igazságtól, az élő ismerettől, ami azt jelenti, hogy, hogy maga az Úristen ismer engemet. Mert az ismeret nem az, hogy én hogy ismerem Istent, hanem az ismeret az, hogy engemet hogy ismer a mindenható. És azt én engedem mint a szűzlány, ha mennyi azt mondja, hogy engedi a hogy az első alkalmat, én úgy kell körülbelül engedjem pontosan a, a mindenható Istennek, hogy ő engemet ismerje, hogy megismertesse magát. Mert csupán akkor ismertem őt, hogyha ő ismerteti meg uh, magát velem, és nem pedig uh, én dicsákszem azzal, hogy jaj, hát én megismertem az urat. Ó, oh, Babérkoszorúra van-e szükség? Vagy mit tudom én, egy Nobel-díjra? Ugye? És ez az, 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 amit ne sokszor.
1: Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Tehát azok, azok a párkapcsolatok úgymond mélyülnek el, és kapnak is az Úristen tőrá áldást, amíg ebben a lelkületben maradnak, akik nem tudják elmondani, nem tudják szavakban kifejezni, hogy miért választották a másikat, vagy mit szeretnek a másik emberbe. Tehát csak azt érzik, úgy, hogy az Úristen is minden lelket vonz magához, hogy ők oda akarnak tartozni ahhoz az emberhez. Nem tudnák megmondani, hogy miért. Nem tudnák kifejezni. És ha az ember ezt vehetni, hogy ez mekkora kincs, mekkora ajándék, hogy nem az a... Tehát nem az lenne a lényeg az emberi kapcsolatoknak és amit az Úristen megengedett, tehát akkor tudna úgymond az ő áldása alatt maradni, ha nem azért ragaszkodnánk a másik emberhez, mert már ismerjük, mert már kiismertük, mert ott, ott kész, ott meg is ki is öltük annak a kapcsolatnak, annak a házasságnak a lelkét, mert pontosan az lenne a lényeg, hogy, hogy megismerjük egymást, ugye? Egy testi, egy lélekké válhassunk az Úristen kegyelméből, de, de legtöbbször az van, hogy ki ismerjük egymást, vagy azért kezdünk el, főleg hát ez most már ez, ez lett a trend, ez lett a divat. Most már véljük azt, hogy ismerjük magunkat, ismerjük a másik embert, és akkor jól megtervezzük, hogy kit, kit választunk, ugye, életünk társává, és meggyőződésünk, hogy ez egy jó befektetés volt. Aztán jön a fekete leves, mert hát az ember saját magát sem ismerheti, és érdekes jelenség, hogy azok a, azok a kapcsolatok, amelyeken, amelyeken Istentől áldás van, azok meg tudnak maradni, úgymond, Úgymond elmélyül az a kapcsolat, és lehet, hogy testi módon kezdődött, de lelkivé válik, mert a, a lelkük úgymond vonzotta őket egymáshoz, amit nem tudtak volna leírni, megmagyarázni. Viszont azok a párkapcsolatok, akik már eleve tisztában vannak azzal, hogy a másik embert miért szeretik, tehát ki is mondják, hogy azért szeretem, mert. Tehát aki fel tudja sorolni, tehát azok már, már azok is testi módon úgymond történnek. Tehát a testi vonzódás az anyagi vonzódás által, de viszont rögtön halára is vannak, vannak ítélve, mert hát ugye hamar kiderül, hogy a számítások és az az ismeret, amit egymásba beleláttak, az nem elégséges ahhoz, hogy, hogy az a házasság úgymond elmélyüljön, lelkivé váljon, mert hát ugye a figyelem és már a befektetés csak a, az anyagi jólétről, a testi jólétről szólt.
2: Van ez a példa, hogy szereted-e a halat, és akkor igen, szereted. S, csak vajon a hal szeretet égedet, hogy a horgat belé akasztod a fejéves, utána megnyúzod palacintasítébe utána pirosra pirítod, de valójában magadat szereted, nem a, nem a halat, mert hal az hal meghalna attól a szeretettől, amit te biztosítasz neki.
0: Amúgy jó, amit mondasz Kinga, mert FDMV-t megint volt egy nagyon kemény szó, egy magyar szó, mire így Isten jelezte, hogy mi a jelentése. Mert azt mondtad nekem, hogy nekem nekem azt mondtad, hogy hogy azok a párkapcsolatok, nem tudom, hallatszik el az autóban, vagy nem tudom, mennyire hallatszik, amit mondok.
1: Én hallom.
0: Na jó, akkor. Hát azok a kapcsolatok, amelyek, ahol ahogy mondott, kifejezik az érzéseiket, ki tudják fejezni az érzéseiket, azok nem tartanak sokáig. Viszont azok, amelyek, ahol nincsen kifejezés, tehát nincsen agyba belegyömöszölve, fejezés. Kifejez. Tehát ki agyal magyarul. Ha akarjuk hallani azt, amit beszélünk, akkor meg kell halljuk, hogy itt arról van szó, hogy ki agyalás történik. Ki agyalás. Ha én ki tudom agyalni, hogy téged én még szeretlek, attól mi szerenünk szerintem Elvérzett körülbelül.
1: Így van-e? Igen, igen, köszönöm szépen, hogy ezt ezt így egyszerűbben elmondhattad, és pontosan erre akar az Úristen is rávilágítani. Tehát azok az egyházak, azok a vallásos emberek, akik ki tudják fejezni, hogy miért szeretik Istent, vagy miért szeretik Jézust, vagy miért kötelezték el magukat erre az útra, úgymond szóba, hát azzal már ki is fejezték. Tehát agyalás volt az egész. Amivel még mindig nem is lenne semmi probléma. Mert minden ember agyalásból, ugye ezt, ezt se tudjuk Isten nélkül... Le is Tehát
0: és lefejezték. Fe...
1: Igen, igen. Tehát mi se tudjuk ezt Isten nélkül belátni. Uh, belátni, de... de... Aki megmarad az úton és lélekbe, arra is, tehát Isten nekem megmutatta, hogy én is, úgymond, agyalásból. Persze az valóságos volt, hogy én összetörtem, és a poklom mélyén voltam, és hozzá kiáltottam. De nekem a vágyam nem az volt, hogy én hozzá megtérjek, hogy én őt kövessem sőt, még Krisztus sem jutott eszembe abba az állapotba. Amit én konkrétan kértem tőle, én meg akartam halni. Tehát én a halálba hittem. (gül) Én a halálba hittem, én a halált úgy fogtam fel pontosan a a vallásos gondolkodás által, valahogy úgy életem során ez, ez az akkori értelmem szerint úgy ez fogalmazódott meg bennem, hogy a halál megnyugvás. És... És hát én, én ezt kértem abba az állapotomba, hogy meg szeretnék halni, és ugye akkor még ott volt a fejemben a már kétségek közben, mert nem voltam benne biztos, ez a reinkarn- reinkarnációs elmélet, és hát nem fogom elfelejteni, mert a lélek ezt mindig eszembe juttatja, hogy én, én azt kértem, hogy ha lehet, akkor vissza se szülessek semmilyen formába, mert én nem szeretném ezt tovább itt itt folytatni a földi, földi létet. Tehát én nem a azért fordultam Istenhez, mert megismertem és megéltem a mennyek országa állapotát, mert volt lelki békém hanem azért kiáltottam Istenhez, mert megismertem a sátán mélységeit, megismertem a halált, a hiába valóságot, de ez nem tudott rajtam segíteni annyiban csak, hogy Isten kegyelemből megengedte, hogy hogy láthassam, hogy ez a földi lét miről szól, de én nem tudtam ebből kiszabadulni, úgyhogy nyilván az akkori tudásom szerint, ugye én ezt kértem tőle, hogy Hogyha lehet, akkor, akkor halljak meg, mert mondom, amint mondom, úgy értettem, hogy akkor ott megnyugszom, és ha, ha az is lehetséges, akkor én biztosan el szülessek. És hát Isten itt tudott megragadni, és hát ez többször felhozza bennem, és eszembe juttassa, amikor nekem is szánál az agyam, tehát szállnék vissza agyba, hogy emlékezz arra, hogy nem te választottál engem, hanem én választottalak téged. Te egyáltalán nem akartál megtérni hozzám, de azáltal, hogy, hogy ismerkedünk, vagy kielentem neked, tehát így kapsz bepillantást az én lelkembe, mennyek országába, és ez, a, ez teljesít téged, tehát így születik meg benned a vágy, hogy, hogy egyáltalán te akarj hozzám, úgymond hozzám tartozni, akarja, akarja mennyek országába, állapotába lenni mindörökké, mert eddig fogalmat sem volt, ha lett volna fogalmat, akkor nyilván abból, ugye az embernek a lenne fogalma, nyilván abból ki se jönne. És igen, Isten ezt, ezt mutatja meg, még a kapcsolatok által is, hogy mennyire képmutatóak vagyunk, tehát amikor kiagyaljuk, kifejezzük, mert zsákmányul ejtettük az ő igazságát, az ő szeretetét, akkor, akkor ki tudjuk fejezni, hogy ezért, meg azért, vagy már ennyi éve járok ezen az úton, annyi éve ismerem Istent, tehát az már kész, az már régi lejárt lemez, száraz kenyér, és ott már, ott már nincs is lélek, mert nem az a lényeg, hogy én, én, hogy én tudjam azt, hogy kifejezni, hogy miért ragaszkodom. Hát nyilván a legjobb befektetés Isten országához, tartozni, de ha én azt már ki tudom fejezni, akkor már rég kiestem a lélekből. Tehát már rég magyarázkodok, miből? Az emlékekből. Abból, hogy tíz évvel ezelőtt bekeresztelkedtem egy gyülekezetbe, vagy tíz évvel ezelőtt kijöttem egy gyülekezetből, azóta a Bibliát bálványozom, stb. stb. Tehát ebben mindenki saját magát Isten segítségével ismerje fel, hogy hogy egyáltalán, miért, miért ragaszkodik ehhez az úthoz. Ezen az úton maradni, miért ragaszkodik Istenhez? Mert tényleg a, az elmink, az nagy csaló. És ha már meg tudjuk magyarázni, akkor már rég nem az van, hogy nem az van, hogy Isten, mi vagyunk Istennel, hanem nem már megint visszaestünk a régi gondolkodásba.
0: Kemény mondasz. Erről ennek kapcsán eszembe jut megint ez a film, a film, amit valaha láttam, láthattam, és Isten használta azt a filmet, nagyon durván. Sőt, Zsolt is elmondta, másik Zsolt, hogy ket láthatok meg abban a filmben. Brutális film, az igazság, nem mindenkinek ajánlott megnézni, de szerintem azt mindenki az fogja, hogy szabad ezt a filmet nézze, vagy nem szabad nézze ezt a filmet. A platform, ugye, hogy jutott el a gyermek, hogy ment fel a gyermek, hogy történt az újjászületés, Úgyhogy a sránc lement a pokol mélységeibe. Tehát le kellett, mivel már benne volt, beleszületett az állapotba, le kellett ő is menjen a pokol mélységeibe, hogy kívánjon meghalni. És aki nem kíván meghalni, vagy ahogy Jézus fogalmazza, aki szereti ezt a föld életét, ezt az életét, aki szereti, nincs ahogy megkapja azt az életet, amiről ő veszi. Aki nem gyűlölte meg ezt az életét, aki, aki szereti ezt az életét, az nem fogja, nem fogja meglátni Isten országát. Hát ez az ország, és az Istennek az ország az két különböző ország. Nem ugyanaz a kettő, egyáltalán. És ez, amit mi nem akarunk, mi, mi össze akarjuk házasítani a kettőt. Isten országát a mi országunkkal. És ez, ami nem akar működni, Isten ezt nem engedi. Azt mondta, hogy vagy tökéletesség, vagy semmi. És itt jön be az ugye, hogy... Ahogy azt mondja, hogy nem mindenkinek van szüksége, megmentésre, mert, Hát azt mondta, hogy boldogok a szelide, a szegények, a lelki szegények. Én melyik voltam ezek közül? Egyik sem. Sem szelide nem voltam, sem szegény nem voltam, hogy Isten igazából, sem lelki szegény nem voltam. Hát akkor hogy lehetnék én boldog? Hát úgy, a pokol mélységeibe, engedem, hogy Isten levigyen és is megmutassa a pokol mélységeit, a szívem tartalmát. És azáltal, amikor azt én meglátta és meglátható, azáltal, hogy szépen megundorodta, tehát, hogy egészségesen, azt mondom, hogy Istenem, könyörül rajtam, mert én már nem akarom ezt az életet, amit én mostani életnek neveztem. Tehát hatalmas dolgok ezek, hatalmas kielentések, és annyira törvendek, Isten ezt megmutatja, mert, mert ez, amit mostan mondhatok, vagy mondhatunk, ez amúgy is történik úgyhogy mi ezt felismerjük, vagy nem ismerjük fel, ez mindenképpen történik. Csak a probléma az, hogy az ember nem ismeri fel, akkor ellenkezik. Akkor megy, megy vissza a drogokba, ugye, vissza a különböző zsibbasztókba, az internetbe, a multimédia, a, a közösségi média, ilyen média, olyan média, szex, alkohol, kokain és mindenbe. Csak hogy ne szembesüljön. És akkor, amikor meghadnak akkor jön a szembesülést egyből, mindenestől, csövestől, az maga pokol. Ezek, ezek nagyon-nagyon kemény dolgok, ezek. Ezek nagyon kemény dolgok, hogy, hogy miért kell az embernek a poklot megmásznia, vagyis megtab, meglátnia. Mert azt mondja Jézus, hogy akik nem ismertélek meg a pokol mélységeit, tőletek nem kérek többet, mint azt, hogy tartsátok meg az én beszédemet. Ezt mondja. Tartsátok meg az én cselekedeteimet. Így fogalmazza Jézus. Tehát ezt kéri azoktól, akik nem tapasztalták meg a pokol mélységeit. Ő nem kér sem bibliai tanfolyamot sem oklevelet, sem teológiát, semmit nem kér, csak hogy tartsák meg az ő cselekedeteit. Cselekedjék azt, amit ő mutatott, amit mondott, az ilyenek megtartatnak. Különben, hogy az ember még jobban bele kell menjen a a tévegésekbe, hogy abból aztán később lesz út vagy nem lesz kiút, az egy másik kérdés. És akkor jön egy másik dolog, amit szintén most érthettem meg, vagyis így most válik a ahogy tiget hallgattalak, most válik nyilvánvalóbbán, az ugye a szent szellem, a szent szellemezés. Örökzölt téma, ugye ez most már nálunk, a szent szellemezés. Tehát nem akarjuk észrevenni, hogy az a szó, hogy szellem, már eleve ugye az agy működéséhez kapcsolható, az agyi funkciókhoz kapcsolható, a gondolkodáshoz kapcsolható. Tehát a, az ismerethez kapcsolható, a kognitív tudáshoz kapcsolható a szellem, ugye? A kognitív tudáshoz kapcsolható a szellem. És amiről azt mondja Isten, hogy, hogy hát ez elég nagy teher számotokra, Nyugodtan csináljátok, nyugodtan lehet zabálni a tudás fájából, mindent megérteni, nyugodtan csináljátok, de óriási teher. Felette nagy hiába valóság és a lélek gyötrelme. Ezt mondja a salama, salama, De mi nem azt mondjuk, hogy hiába valóság és a lélek gyötrelme, a szellem, maga a szellemnek a, a, a létezése és annak a működése. Mi nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy Szent Szellem, Szent adja. Épp azt nem mondjuk, hogy Szent Sátán. Azt mondjuk végül is, csak más szavakkal mondjuk azt, hogy Szent Sátán vagy a tudás fájának a gyümölcsét dicsőítjük. Aki szent szellemezik, az nem lehet nem be Isten országába. Mert a gyermek nem szellemezik, a gyermek lélekben van. Istennek a lelkében, a Krisztus lelkében van, és abban létezik. Nem akar mindent tudni, mindent ismerni, mindent elolvasni, hanem egyszerűen, mint a, a, a szél ugye fuvallata, Istennek a lelke vezeti őt, tudja őt használni és az ilyen meglátja Isten hosszágát. Szent lélek által, avagy Isten által, de nem a szent agy által, a szent szellem által, a szent sátán által, a szent antikrisztus által, mert amikor az ember azt mondja, hogy szent szellem, akkor ezt mondja, a szellemet, ugye a szellemiséget, a tudás fájának a gyümölcsét dicsőíti a mindenható Isten helyet, akinek a
1: neve áldott mindörökké, Amen. így mondta volna pálnapostól. Igen, ez ez, ez így van. Isten ezt megmutatta, hogy mikortól kerül be a gyermek szívébe, mikor fertőztetik meg ezzel a szent szellem szent szellemezéssel. Tehát először csak csak szellemről, tehát a a szellemek létezésével fertőzi meg a, a szülő a gyermekét, mert hát a A gyermek, ugye ő még tiszta, és hát azt mondja Jézus, hogy a gyermekek mindig látják a mennyek országát. És hát a gyermeknek, ugye, ami borzalmakat lát esetleg családi körbe, azokat, amikre ő nem kap választ, azt ugye álomba, úgymond álomba is megéli azokat a dolgokat. És hát lát, lát, úgymond az ő elméje is elmény keresztül is ugye már vizualizálja ezeket a dolgokat, és akkor ezt a szülő meg is támogatja, hát erre ott vannak a rajzfilmek, ott vannak a mesék, és a gyermek nem tudja elmondani, hogy, mert hát ugye a gyermek az mit tudhat, az nem tudhat semmit, és A gyermek nem tudja elmondani, hogy igazából az a valóság, amivel amiben nő van nappal, az neki, az nehezedik az ő ő terhére, tehát az ő lelkére, az ő szívére, és hát ezeket ugye ilyen borzalmakba szellemi lényekbe látja, képes beszédbe láthatja éjszaka. És ilyenkor a szülő, amikor a gyereknek rémálma van, és a gyerek fölébred, és próbálná elmondani, hogy ő miket látott álmába, akkor ugye a szülő mit mond, hogy jaj, hát csak szellemet láttál, csak szörnyek voltak, és itt kerül már be ez a hazug elmélet, ami még csak szellem, és ráadásul még a szülő, úgy, hogy ő nem hisz benne, mert a szülő azt már tovább tetőzte a szülőnek, főleg, hogyha vallásos vagy, neki már szent szelleme van. De a gyereknek még csak szellemei, akik kísértketik álmába, és akkor a szülő úgy, úgy ülteti el ennek a magnak, illetve a szellemek létezését, hogy ám bár ő nem látja, a gyerekének nem tud bölcs választ adni, mert hát nyilván nincs Isten lelkének az ismerete benne, és akkor azt mondja a gyermeknek, hogy jaj, hát nyugodtan feküdjél le, vagy melletted alszom, vagy a villanyt felkapcsolom, vagy gyere nézd meg, együtt kiűzzük a szellemeket, tehát nézd be az ágy alá, ott már nincsenek szellemek, tehát most már nyugodtan alhatsz. És a szellemek létezése már ekkor bekerül a gyermek elmébe, a gyermek szívébe, és később, később mi történik? Hát már elég, hogyha elmegy, a, a, elmegy egy valláshoz, amikor már ugye az, ő, az ő életébe is beteljesedik a beteljesedik a, a bűn és már hinni fog a szellemekbe és onnantól már, kezdve már megfogható, megfogható, mert gyerekkorában ő már hallotta, ő már hitte a szülei által, hogy vannak szellemek vagy a filmek által, mesék által. És hát ott mekkora csoda, mekkora, úgymond, hamis lelki megnyugvást ad neki a vallás, ahol, ahol azt mondják, hogy hú, mi ezt ki tudjuk belőled őzni. Hát nekünk már nem csak szellem ismere, szellemek ismerete van, hanem nekünk már szemszellemünk is van. És a mi szemszellemünk az majd ezeket az álmokat, viziókat, látomásokat, amik, amik gyötörnek tégedni, mi majd megtanítunk, hogy kell majd te is kiüzded, először majd mi üzzük ki belőled. Na és hát így lett a, a szellemekből, tehát a gyerekkori szellemekből, így lesz felnőtt korban. Jól jön a, a szent szellem, és nagyon sok ember megvan ezzel az elképzeléssel. Ezzel a elkötözve, és egy szellemnek képzeli Istent is, akit lehet irányítani, akit, aki ugye megfogható, és, és hát az ördögöt is így képzeli el mint szellemet, akivel, akit majd ugye lehet kergetni, lehet, folyó, lehet fogócskázni, csak hát az nem tűnik fel, hogy, hogy az a Szent Szellem is, akit Istennek neveznek, és a másik, ugye, akit ördőnek neveznek, azok egyebet se csinálnak, csak fogócskáznak, mint, mint Tom és Jerry egymással, és nincs, minden héten kell űzni őket, vagy akár minden nap, és egyszerűen erőt, le, tehát ugye a az egyik erősebb a másiknál, sőt, már aztán olyan szintre föl van emelve a, a úgymond a, a gonosz szellemnek a, az ereje, a hatalma, hogy tehát még Istennél is bölcsebb szinten, Isten jár hozzá, tehát az a, az a Isten, amit az ember elképzel, ugye az a Szent Szellem, az jár a, a, az ördökhöz úgymond tanulni külön órákra, mert hát annyira ravasz, hogy nem lehet, nem, tehát Isten se bír el vele. Tehát őrület, hogy hol kezdődik, és a végén mivé alakul. És a, akik a vallásból kapták meg ezt a elemet, nem is nincs is, ahogy megszabaduljanak, mert annyira ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy csak Isten Isten tudja őket megmenteni, nyilván akkor, hogyha már tényleg megroskadnak ebbe a kergetőzésbe is, szívük mélyéről, kívánják megismerni az igazságot, hogy Isten tényleg mit mond ezekről a szellemekről, mit mond a Szent Szellemekről. Kik voltak az első Szent Szellemezők szerintek? Hát Ádám és Éva, tehát inkább egyszer Éva.
0: Hát én uh, nagyon visszamentek innen, én csak a farizéusokra gondoltam egyelőre.
1: Ja,
0: okay. Igen, de amúgy ők voltak, ugye Ádám és Éva, amikor a tudás, ugye elkezdték dicsőíteni, a tudás dicsőítése, a szent szellemezés. És ugye a nem ez kiteljesedett, amikor ők már annyira ismerték mindent. És az a turva, hogy Istennek például azt mutatta meg, hogy nagyon sok minden, amit a farizeusok ismerhettek és megismertek, az mind igaz is, mind igaz is, de az igazság őket rabbáltette. Érted? Tehát igaz, amit mondanak, de azt, mivel ahogy zsákmányként kezelték, kezelik, őket az rabbá tette, megkötözte őket. Tehát az igazságnak a nevében mennek ők a, a,
1: a vesztőhelyre, ugye, a farizeusok. Igen, Spál is mondja, hogy az, ha az, a, tehát a, a világ minden ismeretét, Isten tudományának minden ismeretét is megszerezném, de bennem szeretet nincsen, akkor nem ért az egész semmit. Tehát hiába valóság volt miért, mert valóban az igazság ismerete az ember embert rabbá teszi. Miért? Azért, mert, mert ott marad benne a lázadás lelkülete a gyilkos természet, és mindenféleképpen visszaigazolást akar arra, hogy igenis Isten a vagy megölte azokat a látásokat, viziókat, álmokat, élményeket. Ugye? Tehát szemmel tárgyi bizonyítékot akarunk, hogy, hogy igenis Isten megölte azt, azokat a Azokat a dolgokat, ami, ami bennünk a, a békétlenséget okozta és a halálba vezetett. De hát Jézus nem véletlen mondja, hogy hát hol van a figyelmünk, és hogyha az embernek mindig a, az igazságon van a figyelme, hogy azáltal ugye méricskéje magát, vagy akár a világot. Akkor, akkor könnyen rabul, eltejtheti, megismerheti az igazságot, de, de szeretet nem lesz benne, mert folyamatosan az igazság, szolgáltatásra, az igazság szolgáltatásra vágyik. Egyébként az Úristen pont a napokban, mivel hogy ugye erről sokat beszélhettünk az utóbbi időben, a, a harmadik tehát erről a szent szellemezésről, vagy a szent háromságról, ami az egész egy és ugyanaz, tehát azt a kielentést kaptam, és azt a megértést, hogy hogy Jézus sehol nem úgy nyilatkozta ki Istent, vagy nem úgy nyilatkozott magáról, hogy vagyok én, van az Isten, és van, van a szent lélek, tehát ilyet sehol nem mond. Tehát valóban, aki aki nem a Krisztus beszédeire, az ő tanításaira kíváncsi, hogy ő jelentse ki személyesen, akkor tényleg az ember megmarad a, a babonás értelmezésekbe, és mindent szó szerint eh, akar érteni, és ezzel ugye bele is ragad ezekbe a misztikus elképzelésekbe, a babonákba, és hát mindent külön akar választani, hogy van Isten, van Jézus, és van a Szent Lélek. Tehát ugye ez a Szent Háromság, de hát Jézus ilyet egyszer sem mondott. Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Én ő benne vagyok, ő én benne. Miért? Azért, mert az én figyelmem folyamatosan rajta van. Én arra vágyom, hogy ő adja nekem az életet, hogy én is adhassak életet. Tehát nem vagyunk hárman, egyek vagyunk. Tehát egyszer nem mondta, hogy hármat vagyunk. Hárman vagyunk. De ez ugye az embert, az ember figyelmét elkerüli, főleg akkor, hogyha ragaszkodik ahhoz, hogy mindig is volt egy harmadik, egy harmadik személy. Hát ez, ez a hárítás.
2: Nem beszélve arról, hogy a, azt tanultuk, hogy mi a három isteni személy, és aki nem tudta az egyiket, az rossz jegyet kapott. Hát ugye, ott kicsi egész és kicsi Nézem, hogy a személy, hát a személy az mitől lesz? Akkor lesz személy, hogyha személy ilyen van, mint a kocsinak rá száma. Hát ember által, hogyha van, rábéjegézz, valami úgy lesz személy, az, az a személy az fura, hát furcsa, hát asszonyok,
0: férfiak,
2: emberek, de hogy, hogy személy az már az má légi
0: az ember. A a a... Helyett, azt a szót, hogy személy, mondják ki ezt lassan, személy. Személy?
1: Személy. <gül> Szemnek az éjszakában, az sötétségbe. Való irányulása, hogy a lelki személynek a sötétségre.
0: Tehát ez a személy, hogyha egy, egy szójátéként eljátszunk vele, akkor az ez, úgy jön ki, mint, mint vakság, szemvakság, szeméje. Tehát akkor leszek én vak, amikor én magamra szemként kezdek gondolni, én nem, nem azzal foglalkozok, hogy én látom benne is Istenegadi Látom tikában, hallom a madarakban, látom ebben a virágban, látom ebben a, ezekben a bokrokban. Nem azzal vagyok elfoglalva, hanem azzal, hogy jaj, az én személyem, az én kis erótikus és gyöngéd és gyönyörűséges és erőteljes és izmos személyem, ugye? A szemnek az éjszakája. Azóta van nekem személyiségem, amióta egóm van és amióta én tükörbe magamat nézem, és nem az igaz tükröt nézem, mert számomra az igaz tükör ti vagytok, akikkel egyúton haladunk valamelyest. Ti vagytok az igaz tükör számomra. Veletek érzem jól magamat, ugye? Nincsen szükségem nekem egy ilyen tükörre klasszikus értelemben, mert a, a tükröm ti vagytok, hogyha ti nektek örömötök van, nektek jó kedvetek van, ha bennetek van kreativitás, van felfedezés, van kijelentés, akkor én nagyon boldog ember vagyok. Mert én nem azzal kell elfoglal, legyek elfoglalva, hogy, hogy nekem mi van, milyen szem éjségem van, hanem az inkább az, hogy milyen szem van. Akik éhezi és szobja az az igazságot, Márpedig, hogyha én látom az utazásaimban az igazságot Isten a dicsőségét, akkor én vagyok a legboldogabb ember a Földön? <gül> Ennyire egyszerű. Ez csupán egy szó a magyar, magyar nyelv játékaival, szójátékaival.
1: Igen, Igen csupán egy szó, de mekkora jelentősége van. Tehát itt bukkunk el a legtöbbször, és én is belestem, amikor Isten túlságosan megszemélyesítjük. Tehát mit csinálunk vele, Le, lekorlátozzuk a mi vakságunk szintjére, és ehhez aztán ragaszkodunk is, hiába akarja Isten tőlünk ezt az elképzelést elvenni, hogy mindent nem tudhatunk, hiszen az a, az, az örök élet, hogy örökkön ismerhessük őt, tehát lélegezzük, és nem, nem, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten egy személy, és és úgymond belefér a mi belefér ami agyunkba, is. hogyha tényleg az van, hogyha sokáig ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten egy személy, hát akkor automatikusan következik az, hogy, hogy hárman lesznek, mert hát akkor atya, az atya is egy személy, úgy mert ugye Jézus is egy személy volt, és hát akkor itt vagyok én, hát így már. Tényleg hárman vagyunk. De Isten nem egy személy, Isten lélek, Isten a mindenség, Isten az örökké valóság, nem látta őt senki. Tehát úgymond még azt is mondhatjuk, hogy Jézus sem látta abban az értelemben, ahogy az emberi gondolkodás nekünk, tehát ezt el akarja képzelni, hanem Jézus megélte őt, tehát ő ette itt a lelkét, az atyának, tehát ő folyamatosan ezért volt üres, mert ő nem személyis, nem személyis tette meg az atyát. Nyilván, hogy meg kellett valamilyen szinten, hogy személyisítse, hogy a szavak szintjén uh, tudjon beszélni róla. Na de pont itt van a, a lényeg, hogy ezért, mert hogy Isten nem személy, ezért beszélt folyamatosan példázatokba, hogy az ember valahogy, uh, valahogy fogja fel hogy mi a lényeg, hogy mi a lényeg, ismerje fel, hogy fogalma sincs, fogalma sincs Istenről, de ne, de ne akarja meg személyesíteni, mert amelyik pillanatban meg akarjuk személyesíteni, abban a pillanatban meg is öltük a lelket, el is, el is veszítettük azt, mert lekorlátoztuk a mi, a mi vakságunk szintjére.
2: Még erről azért, hogy... Két lehetőség van, hogyha egy hivatalba kérdeznek, hogy fizikai személy vagy, vagy jogi személy, vagy testben vagy, vagy érdekes, hogyha nincs céged, akkor, akkor ha maga után ordít, hogyha céged van, akkor több jogod van, vagy hogyha valami hivatalos személy vagy, akkor több, több jogod van. Tehát, mint hogyha az egyik jogi, a másik. Fizikai, akkor annak nincs egyértelműen, nincs annyi joga, vagy egyáltalán nincsen joga. Igen, és ebbe, ebbe van belé, ebbe van belé erőtetve Isten, holott azt mondta, amikor ott megkérdezték tőle, hogy ki vagy, azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok, mi a neve, hogy vagyok, aki vagyok, nincsen pecsét rajta, hogy nincs néva van neki. Megkért, hogy ne el mindenfél itt állatokot, de arra nem kért, hogy őt nevezgessük. Hogy őt ne. is. Tényleg. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, tényleg. És az azt jelenti, hogy, hogy vagyok most, ma, nem hónap, nem hónap után, és nem a múltban, hanem, hanem állandóan, egy folyamatos uh, állandó Igen. Igen.
1: Nem tudok nem lenni, mert vagyok. Mindig is voltam. És hát ez, ez mutat rá az emberi elbukásra, hogy az ember ugye tudja, hogy tehát valakinek kell lennie, hogy lehessen ugye, az emberi elképzelés szerint, mert, mert nem akar örökkön lenni. Tehát akarna, de, de úgy, hogy a, a saját tetszése szerint. És hát igen, így amikor Isten megszemélyesítjük, akkor már adunk neki nevet, meg mindenfélét, és akkor ezek, ezek mind-mind rácsok, mind újabb falak, amiket, amikkel elválasztjuk Istent magunktól. Meg akarjuk nevezni. Isten keresztény, Isten ilyen, Isten olyan, mi már így láttuk, úgy láttuk, ezt mondta, azt csinálta. Mikor Jogi
0: személyel is vannak problémák, mert tudjuk jó, hogy milyen a jogrendszer, hogy jogunk van hallgatni, ugye? De nem csak jogi személyek vannak, meg fizikai személyek, és önmagában egyik sem jó, hanem jogi személyek is vannak. Egyre több jogi személy van itt most már Kárpá-Ferencében, és ontják az eszet, a szellemet lélek nélkül,
2: igen, bajból az is elég.
1: Igen, hát
0: ez egész igazság szól, igazság szerint még ezt sem kell nekünk érteni, amiről mostan beszélünk, tehát még elről kéne beszélni. Ugye, mivel hogy az ember szellem, tehát inkább lény mint lelki, a mai ember, okos tojás, ugye, és már akkor is így volt Jézus, a szellemi szinten is beszélt hozzánk, tehát testi szinten, mert a szellem és test ugyanaz, ebben az értelemben a testi indulat. de a gyermeknek erről nem is kell gondolkodni. Nekem kellett erről gondolkodni, aki megtapasztalta a sátán mélységeit, az agynak a magasságait, ugye, magaslatait. Nekem kellett erről gondol- gondolkodni. A gyermek azt mondja, hogy ezt nem értem, és akkor én lenézem a gyermeket, hogy nem érti, és nem veszem észre, hogy gyermek, tehát milyen boldog vagy, hogy te nem érted ezt, bár csak én sem, bár csak a bácsi sem érteni. Azt kéne mondjam, hogy bár csak a bácsi sem érteni, amit te nem értesz. De sajnos én ezt értem. És adnám meg az Úr hogy gyermek, és soha többine nőjek fel.
1: Én tényleg ez a legnagyobb problémánk, hogy, hogy mindent is értünk, és a gyerek pont, ez a gyerekből a, a tiszta lélek így van megölvetett, így van megrontva, ahogy az előbb mondhattam, azzal a példázattal is, hogy ugye a, a szellemekkel. Tehát nem azt mondja a gyermeknek, hogy, hogy nem értem azokat a dolgokat, ami, ami téged gyötör, ami, amiket te látsz, hanem nem, mi rögtön értjük. Hát gyere, majd mi megvédünk, oltalmazunk. Mi se értjük, de pontosan így a, ennek, a, ennek a hazugságnak a játszmáját inkább eljátszuk, csak nehogy csorbuljon a tekintélyünk a gyermek szemébe, hogy mi nem tudunk valamit megoldani, vagy valamit nem értünk. Úgyhogy rögtön mindennel, tehát rohanunk a gyermek segítségére, és nem vesszük észre, hogy még így, így terheljük meg a hazugságokkal, így lesz neki szelleme, majd szellemisége, szent szelleme, És hát, na, bennünket az nem érdekel, hogy a a szellemiség, a gondolkodás az azóta van, amióta az ember nem akarta Isten gondviselésébe, az ő örök tervébe megmaradni, ahol azt mondja, hogy én folyamatosan megújítalak én, ha megteremtettelek, viselem a gondodat. Nem, nekünk ez nem kell. Mi, Mi szeretnénk gondolkodni, mi majd megoldjuk Na, tehát azóta van szellemiség, de az semmiképp sem szellem, hanem mivel, az ember nem akarta a gondviselést, hát így lett önálló, úgymond magát szerető, és hát ugye a saját gondjaid járja, és hát kell is viselni annak a következményeit. Figyelnek,
0: hogy mire tekint a személyiségünk, tekint élj. A személyiség tekintét kovácsolt, tehát minél nagyobb az embernek a személyisége, a szem személyének az éjessége, annál inkább az éretekint, tekint, nagyobb a tekintéje. Ezért ugye, minél magasabban van valaki a földi hatalmi hierarchiában, annál kisebb Isten országában. És ötén uh, egy nagyon kemény megértés a múltkor kedves barátom, Hát az igazság az, hogy ők, ők most, tehát nem olyan rég kezdtek Isten felé keresgélni. És ugye, amikor a felnőtt Isten felé keresgél, akkor nagyon sokáig ő maga, magán kívül látja Istent jó messze tőle, ugye? nem az ő szívében látja, hanem messze. A Bibliában, a ballásokban, mindenhol látja Istent, de az ő szívében még nem láthatja. Nagyon nehéz neki látni, mert az ő szíve megvan telve szellemiséggel, a személyiséggel, szellemiséggel, egóval, a tudományokkal. És mivel, hogy ő kezdte ugye, tapasztalni Istent valamelyest, valamilyen szinten, ugye, az ő dicsőségét, az ő kegyelmét, kezdett beszélni az ő gyermekének, Istenről, és mondta neki, hogy Isten így, meg Isten úgy. De közben a gyermek, ő annélkül van volna róla, ő Istenben volt, érted? Most képzeld, hogy én Istenben vagyok, és valaki nekem kezd beszélni Istenről, akkor azt jelenti, hogy az, az Isten akkor rajtam kívül van. Hát ahhoz, hogy én megkeressem Istenet, ki kell Istenből. És a gyermek majd tudom, hogy nem egy ilyen állapotba került, érted? Mert mondja, hát de akkor, anya, akkor, akkor hol van Isten? Tehát ő szegény már zavarban volt, mert nem találta Istent. És az anya nem tudta, hogy a gyermek ő vele volt, mert ugye ezt mondja Jézus, hogy az ő anyrai mindenkor látják Istennek az arcát. A gyermek Istennel volt. Ő nem volt Istennel, az anyuka meg az apuka. Érted? És ahogy a szülők kezet így kívülről beszélni Istenről a gyermeknek, a gyermeknél is Isten kikerült a szívéből. Kikerült szó szerint a szívéből. Mekkora tragédia, mekkora skizofrénia. És hát a múltkor elém került egy olyan videó, hogy ilyen keresztény emberek, fiatal pár a kislányt szerepeltetik, hogy beszél ottan Jézuskáról, vagy nem tudom én kiről, és uh, Isten bocsássa meg, megundorottam, megundorottam. Tehát uh, nem is tudtam másképp fogalmazni, mint úgy, hogy uh, nem mondom kina, de Jól kicsestek veled a szüleit, jól átvertek téged, jól, jól átverték szegényt. Elkezdték neki a késő Istent belé táplálni, Isten Istentben volt ő, Istennel volt ő. A szülőket volna hallgasson, és örüljön, hogy láthatja a gyermekében Istent. De a szülő harapofogóval, ilyen keresztény harapofogóval kihúzta Istent a gyermekből, és a gyermek most ilyen kis ilyen Jézuskás versikéget mondogat, és őt filmezik, és mindenki látja, hogy jaj, milyen aranyos, nem aranyos emberek, a gyermek haldoklik, ő Istennel volt, ő Istenben volt, és most ő le van vakolva kívülről egy ilyen keresztény Isten És nem fogja tudni, mert ez a keresztény külső Isten ez nem fog neki működni. Csak ha benne van az ő szívében, ugye, neki ez nem fog működni, és akkor szegény bele kell menjen hova? Bele a világba, bele a kurvákodásba, a, kurválkodásba, a és lopásba miért Azért, mert az Isten, akit, ő, akit neki prezentáltak a szülők, az nem egy élő Isten, egy kívülről bevitt szellem, egy szent szellem, és nem szent lélek, aki korábban benne volt. A szent szellemmel üzték ki a gyermekből a sz- Istenek a szent lelkét, a Krisztus lelkét. Tehát ezt számomra tragédia volt, gyötrelem volt végignézni, hogy mit tettek ezek a szülők a gyermekükkel. Ők nem tudják, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekedtek. És, és hát kívánom, hogy mindenkor lássák meg, hogy a gyermek valahogy, amíg még nem késő, visszakerüljön Istenbe, és ne az ajkain legyen Isten a versikékben, hanem legyen benne az ő szívecskéjében, és többet sora menjen ki önnét a mindenható Istennek a lelke.
1: Igen, és ráadásul az az Isten kép, amit, amit kap ugye, a szülei által a gyermek, Hát az abszolút anyagi, abszolút testi. Tehát rögtön jönnek, a, jönnek a, az elképzelések, hogy hú, hát Isten majd belőled ezt akar csinálni, azt akar csinálni. Neked semmi dolgod nincsen, csak keményen tanulni, keményen dolgozni, és, és akkor megírni a bakancslistát és Isten majd folyósítja, a gazdagságot neked. Tehát úgy, hogy a gyermek, ő már gazdag volt lélekben, mert ugye benne volt az Istennek az országa, láthatta, tehát nem tudott ő a jóról és a rosszról, de ezáltal, hogy a, a szülők elkezdtek egy olyan Istenről beszélni, ami nem élő, hát azáltal ugye az ő lelke is meghasad. És, és hát belekerül, ebbe a, belekerül úgymond, ebbe a világba, és beáll ebbe az igába.
0: Az igazság az, hogy, hogy nekünk, akik tényleg eltíveltünk jó messzire Istentől, nekünk szükséges látni ezeket a dolgokat, ahhoz, hogy megszabadulhassunk egyáltalán. Ugye? Nekünk ez szükséges, de viszont azt kell mondjam, hogy boldogok, akik ezt nem látják akik nem kell ezen gondolkozzanak, hanem benne vannak boldogok azok, akiknek, akik szeridek voltak, uh, alázatos szívek voltak, és nem volt szükségük megváltásra, mert uh, ugye lehet itt megint uh, uh, filozófálni, az azt mondta, hogy, hogy uh, erről is beszél, hogy akinek nincsen szüksége arra, mert vannak emberek, akiknek nem volt szükségük megváltásra, megmentésre, mert ők benne voltak Istenek az akaratában. Lehet, hogy egy ilyen hindú, vagy buddhista kultúrkörben nőttek fel, viszont a lelkületük az olyan volt, nekik nem volt szükségük megváltásra. Az a szellemiség, ami benne volt az ő fejükben, az, az vagy saját, elképzelhető, hogy, hogy elenyésző. Tehát ugye őket erős nem zavarta meg a vallás, nem azzal foglalkoztak. Volt munkájuk, amit ugye minden nap elvégeztek és uh, volt tisztességük, amit uh, minden nap kifejeztek, ugye? És azt, azt ők élték, tehát nekik nem volt szükségük egy nagy megváltásra, nem volt szükség egy ilyen hatalmas biblia tanfolyamra. És um, néha látom, amikor ezek a keresztény missziók viszik a, a bibliákat a mit tudom én, olyan helyekre, ahol már eleve az emberek olyan gyermeki lelkületűek, hogy, hogy hihetetlen. Érted? és um, Rajtuk is betesedik az írás, hogy megkerültek a világot, hogy valakit hívővé tegyetek, és utána pedig bűnösebbé teszitek őket kétszerte magatoknál, tehát magatoknál kétszerte bűnösebb teszitek őket. Ez hogy történik? Hát nem így. Körülbelül így történik.
1: Igen, így történik, hogy jönnek és megmagyarázzák, hogy te még nem ismered Istent, te még nem vagy, nem jársz benne, te még nem olvastad a Bibliát, te még nem tudod, mi van a világban. Hát az lenne a lényeg, hogy az ember ne tudja, és és a lelki gyümölcsöket én is nagyon sokáig kevertem, és nagyon nehezen érthettem meg, nyilván akkor érthettem, meg le a tantusz, amikor, amikor már eleget láttam ennek a, a hazugságnak a gyümölcsét, amivel én is asszociáltam a lelki gyümölcsöket. Tehát a lelki gyümölcsöket hajlamosak vagyunk úgy értelmezni, hogy, hogy ezek a mi, tehát az emberi, Jó cselekedetek ez a humanista gondolkodás. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten nevében elkezdünk akarni segíteni mindenkin, úgy, ahogy mi azt azt látjuk, és nem úgy, ahogy Isten akarná. És hát meg kellett értenem, hogy ez mekkora hiába valóság, tehát pont Istennel ellenkezek az ő terve, ellen megyek ezzel, hogyha én a láthatókból akarom megítélni, hogy az embernek mire mire van szüksége. És hát Isten megmutatta, hogy a lelki gyümölcsök pontosan az, hogy az ember azt kell legyen ennek az útnak, illetve azt fogja kimunkálni, hogy az ember a a szívet tisztaságához ragaszkodik. Tehát nem reagál le mindent agyból, hanem lélekből reagál. Így a szíve tiszta marad, mentes marad, a a világtól. Tehát a szívnek az indulatai olyanok lesznek, mint Istennek az indulatai. Avagy tiszták. Tehát nem akar minden áron mindenkin segíteni, nem akar minden áron mindent megcselekedni, amit, amit lát mindenkit megmenteni, hanem hanem az számára a legfontosabb, hogy az ő szíve tiszta maradjon, és lelki ismeretből reagáljon le mindent, és nem testi ismeretből, nem agyalásból. Tehát mindenféleképpen az a a lelki indulat, amiről Jézus a, a hegyi beszédben, amire felhívja az emberek figyelmét, hogy az a gyermeki lelkület, akinek a szíve, olyan tiszta marad, olyan alázatos, olyan gyermeki indulatokkal, örömmel, békességgel, szelítséggel van telve, és nem, nem tudással, nem, nem azzal a tudással, amivel megszerezte magának az elismerést, hogy most akkor- akkor segített mindenkin, hogy nehogy, nehogy testi igény nélkül maradjon pedig hát nagyon sokszor sok embernek arra van szüksége, hogy éppen nélkülözön valamiben annak okáért, hogy hogy akarjon Istenhez kiáltani segítségért, de mi nem, hát nekünk kellenek a, a, a mennyei kincsek, de test szerint, és akkor mindenkit meg akarunk segíteni anyagilag, vagy a jó tanácsainkkal, és hát... Hallatszik, amit mondok? Igen. Na, hát
0: uh, egyszerű példa arra, amit mondasz, hogy uh, tényleg én is, uh, tehát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy uh, amiről beszéltünk, mostanig, minden hibába beleestünk, kivétel nélkül, tehát uh, től, sem maradtunk kívülállók mindenbe, lesz minden megtévesztésbe, ilyen vallásos uh, szellemiségbe. És én is jártam úgy, hogy uh, hogy persze, valamikor az embert a lélek indítja, hogy valamit végezze fizikailag, tegye rá a kezét, csinálja meg, cselekedje meg, és valamikor a szellem indítja maga az a törvényszerűség, hogy jaj, hát kell segíteni, érted? Tehát a szellem, hogy a lélek, tettő nem ugyanaz. Akkor mi történt? Az, hogy a szellem indított engemet, az, az agyalás, hogy jaj, ezt akkor most megcsinálom, és akkor szépen megcsinoltam a vállaimat, hogy milyen ügyes voltam. Elvégeztem valamit, és éreztem, hogy beleszakad a, a a bicskán, ugye? Betörik a bicskán, és a derekam, és minden. És akkor utána, következő lépésként, mi történt? Hát elővettem Isten. Mit képzelő magáról? Én itt én próbálom csinálni a jót, és ő nem segít nekem? hogy végignézőjén hogy tám szemvedek, meg hogy uh, próbálok jót csinálni, de abban nekem nincsen semmi örömöm. Miféle Isten azért? Hogy most persze nem így történt, csak hogy most így felnagyítom, hogy érezzük a súlyát az egésznek. Hogy hogyan, hogyan lesz a szent szellemezésből Isten gyűlölet, amikor az ember testből, agy- agyalásból próbál valami jót csinálni, ami nem kifizetőző. Tehát nincsen áldásra a fentről, mert Isten látja, hogy ezt most nem kéne csináljat, meg semmi értelme nincsen. Ez humanizmus, emberi erőködés, nem kéne ezt csináljat. Az ember ezt nem észre, mégis megcsinálja. Hogyha volna békessége az embernek ezután, a hazugság után, akkor Isten hazuggá tenné magát. Ugye? Mert adta az áldását, az ő békességét arra, ami nem tőle volt. <gül> Hát akkor akkor csak meg kell engedje, hogy ne legyen nekem lelköröm, picit gyötrődjek, szenvedjek, hogy vegyem már részt, hogy ez megint egy ilyen magánvállalkozás volt, egy ilyen privát projekt volt. Tehát Isten nélküli privát projekt volt, ugye? És akkor elesik, fáj derek fáj minden porcikám, gyötrődök, megvádolom Istent is, már nem hiszek a mennyben, sem semmiben nem hiszek, ugye? Mert Isten el volt hűséges az intervémhez. Nem akart nekem segíteni. Az más, hogy én nem azt csináltam, amit ő mondott nekem, amit ő szánt nekem, hanem azt, amit én képzeltem el a jóságról. És így ugye a szent szellem engem rávett arra, hogy megvádoljam Istent, az én teremtőmet, az én megváltómat, hogy ő nem akarja, hogy jót cselekedjek. Az igazság az, hogy én nem kell túl messze mennem, hogy megtaláljam a sátán mert magamban hordoztam azokat tonna számra, hogy mennyi van benne, azt csak Isten tudja. Ő annak a látója is megmondója, hogy ő könyörüljön rajtam, hogy ne engedjem, hogy ezek a szellemek, különböző szellemek, emberi szellemek, emberi elgondolások csúfot üzenek belőlem, és azáltal még valamilyen mértékig Isten őr is, ugye? Mert ról teszek én bizonyságot, róla teszek bizonyságot a szazalkaimmal, és közben az emberi szellemek, ugye az emberi elképzelések, és belüllem üznek belőlem, akkor, akkor én mit teszek Isten nevében? Hát Isten nevében megutáltatom az emberekkel Isten. <gül> ez, ez, ebben még belegondolni is borzala. Belegondolni ez az Isten nevét, hiába nevet. Ugye, akkor Istennek a nevét lélek nélkül vettem. Lélek nélkül. Adgyal vettem Istennek a nevét. Adgyal. És nem a lélekkel, nem szívvel vettem. Hát ezek, ezek olyan magaslatok, én örvendek, hogy kapunk erről kijelentéseket, megoszthatjuk azokat, de a boldog az ember, aki lelki szegény, akinek a lelkére nem tapadnak rá semmiféle szellemek, sem hídigyűlis szellemek, sem kiáltószó szellemek, semmilyen szellem nem tapad rá az ő lelkére, hanem tiszta az ő lelke, gyermeki az ő lelke. Azok a boldogok, ugye, lehetne tovább folytatni a hegyi beszédet? az ilyen megjegyzésekkel, hogy kik a boldogok ugye, akik, akik a, akiknek a lelkét, a szellemek nem uh, tapétázzák be, ugye? Itt az történik, hogy az embernek a lelkét, az emberi szellemek, a vallásos szellemek ne tapítázzák. a néhánszerben a beszélgetésben én nem tettem a hit gyülekezetét, és uh, nyilván ők, ők, uh, ők sem kivételek, tehát több olyan van, mint az. Én szeretném mindig hangsúlyozni, hogy noha, noha egyértelműen kimerem jelenteni, hogy hazugság, amit tesznek az emberekkel. becsapják az embereket. Én tudom, hogy ott is vannak jó lelkű emberek, jó lelkületű emberek, akik meg fogják hallani az igazságot, a lélekszavát, fogják azt követni, és kifutnak onné, amíg nem késő. Kívánom mindenkinek, hogy tudjon kifutni, merjen kifutni, kapjon Istentől bátorságot és lelket. A bátorság lelkét kapja meg, hogy tudjon kifutni a hit gyülekezetéből és ahhoz, ahhoz hasonló uh, uh, szent hirdető gyülekezetekből itt uh, tudjon kifutni, és ne hozzánk szaladjon, mert mi nem építünk egy újabb, uh, egy újabb konstrukciót, egy újabb uh, palottát, egy újabb bábert, egy újabb uh, karizmatikus bábert nem akarunk építeni, hanem azt mondja Jézus, hogy hozzászaladjunk, személyesen, mert ő elveszi a terheinket, és átadja nekik az ő terhét, a könnyű és erőséges, De aki, hát aki, az a probléma a szent szellemekkel, hogy, hogyha az ember nem kívánja és nem kéri Istentől, hogy segítsen neki, főképp, hogyha érzi a lelkébe, hogy valami nem stimmel, túlságosan anyagias, túlságosan kontroll az egész, túlságosan sokan mantra benne, és nem akar erre figyelni az ember, akkor nincs, hogy megmeneküljön. Vagy ha az ember figyeli a jelzéseket, amiket kap az Úr Istentől, akkor azt mondja neki, hogy atyám, könyörű rajta, és akkor Isten megadja neki, hogy akkor két hétig nem menjen el, vagy három hétig nem menjen el a gyülekezetébe, a gyülekezetekben, hogy ne tudják visszaolvasni a mantrát. mert hát miért kell menni gyülekezetbe minden vasárnap, vagy minden szombaton? Azért, hogy a mantrát, a mantrát visszaolvassák rá. Tehát a gyülekezetek és a templomok a mantra nélkül, a rendszeres mantra nélkül nem maradnak fennem. Hát az igazság a felszínre tör amíg van mantra, amik rállapátoljuk a mantrát, a Szent Szelemes mantrát, a, a lélekre, akik ideig, óráig el van takarva a lélek. Ideig, óráik, De nem örökre, mert hisz, nincs olyan rejtett dolog, ami a napvilágra ne jönne. Nincs olyan titok, amely kinek tudod nék, Így fogalmazza Jézus. Károly Gáspár fordításban. És akkor, amikor abba marad a mantra, na akkor jön a szembesülés. És adja az Úr Isten, hogy mindenkinek még éltében legyen szembesülés, amíg még éle, addig fusson ki az ilyen helyekről, és forduljon a teljes lényével Krisztushoz, a feltámadt Krisztushoz, amíg nem késő, amíg tartak a és amíg tart az ő földi élete. Utána már nem lesz lehetőség arra, utána már csak a, szembesülés, a száraz szembesülés jön, amiről azt mondja Jézus, hogy ki tűz. Kioldhatatlan tűzzel van a lélek megégetve, jelképesen, de szó szerint is ahhoz hasonlítható, mert annyira durva a, a lelki fájdal. És én tudom, hogy Tibor miről beszélt, milyen álmot kapott ő. Van egy mai felvétel, azt nyugodtan hallgassátok meg. Az a címe, hogy élve eltemettek. Azt érdemes meghallgatni. Tudom, hogy Tibor miről beszél, mert Isten neki megmutatta, hogy mi, milyen uh, élve eltemetve lenni élve, eltemetve lenni. Megmutatta meg Isten, kibornak. Nekem is megmutatta valamilyen értékben, én értelemben kaptam ezt. Ő megkapta ezt majd hogy nem, ugye fizikálisan, tehát ő érezte kell ezt érezte kell tesz lássa annak az érzését és felkiáltott. Tehát álmából is felriadt. Persze azt is Isten adta, hogy ő felkeljen, nem maradjon benne abban az álomban. Na most képzelde, hogy a pokol az olyan, mint ez az álom, amit kapott Tibor, avval a különbséggel, hogy nem tudsz felkelni, már nincsen testet, amely felkelhetne, és ami, ami valamit megváltoztathatna, az már nem lesz. Nem lesz ilyen lehetőség. Ez a véget nem érő rém állam, az maga a pokó. Hát Isten ugye megmutattad kivinnek, hogy milyen helyzet, mit jelent, amikor az ember meghal, és a lelke bekerül a koporsóba, a testtel együtt. Ott kell gyötrődjön, de fel is érdeztette hogy mondja el ezt nekünk, én erről bizonyos tanulságot erről. Nekünk elmondta, de szerintem még nincs abban az állapotban Tibor, hogy el tudja mondani, hogy, vagy hogy ő erről videót készítsen, majd hogy Isten megadja, akkor elmondja. De nekünk ugye elmondta, és uh, tudom, hogy igaz, mert már több kielentést kaptunk, nem egyet kaptunk, és nem kettőt, többet kaptunk arról, hogy mit jelent, hogy a, a, a lélek bekerül a test alá, a koporsóba és nem tudod kijönni, csak érzi a test merev és nincsen, hát nincsen, már nincsen szabadulás, nincs szabadulás. A lélek nem fog elrepülni, nem fog szárnyalni, hanem egyszerűen ott van a testtel együtt. Kell ugye ezt a rothadást, valamilyen szinten ő megélje a testtel, addig amíg megsemmisítetik, ugye. Talán ezt, ezt, szerintem ezt az emberi módon tudtam én oda, nem biztos, hogy így van, ez a megsemmisülés és azt mondja, hogy az is jelképes, hogy megégettetik oldhatatlan tűzzel. Így fogalmazza ő. Ez teljesen biztos, hogy ez nem vicc, hanem ez egy valóság. Egy olyan valóság, amit az ember a legszívesebben elkerülne, ha mód van rá. Úgyhogy én tényleg kívánom mindegy, meg aki ezt hallott, ezt a beszélgetést, hogy ezt tudja elkerülni, ezt senki ne tapasztalja meg, még álomba se, mint ahogy Tibi megtapasztalta, álomba se tapasztalja meg. Noha, azt kell mondjam, hogy, hogy akik keményfejűek, kemény, fejűek, kemény fejűek, nyakasak úgy mond, és nem hisznek a józan szónak, a józan józangondatoknak, Isten szavának nem hisznek, ugye, az ők jelentésének nem hisznek, azok meg kell tapasztalják. Meg kell tapasztalják, és az, az igazság, hogy még mindig jobb, hogy testben most megtapasztaljon egy ilyen élmény valaki, ugye, több a kórházban, vagy Északai álomban ezt megtapasztalja, és abból aztán felébredje, és megtérjen szó szerint, ahogy beszéltünk a minap Zsoltal a megtérés, hogy mi az, hogy megtérés, azt a részt fogom tenni ezére. Tehát nincsen köze, sennyien vallás az a megtérésnek. Hanem az, amikor az ember a Istenetre eltávolodott, és visszafordul hozzá, és kér tőle segítséget, hogy visszatudjon menni az ő házába. Ez a megtérés. Azt mondja Zsolt, hogy a, a székely emberek ezt jobban érvették, ugye, az egyszerű emberek, a föld, akik, akik ugye, a földet műveltek, kimentek a mezőre, egész nap dolgoztak. Ugye attól volt, amikor nem volt víz, éppenséggel a víz elfogyott, és uh, be kellett fejezni a munkát, és nem volt semmi, sem ami a, a, a szomjukat. Talán még Kaja sem volt, mert ilyen is volt, ugye, hogy a barátom elmondta, hogy a nagyapja nem volt cipője. Az oroszok uh, lőtték, ugye, Cetelakát fentről, repülőgépekből lebombázták. Nem volt sem cipő, nem volt se étel, semmi sem. És a teleket őrizte nagyapa, és a gyermek azt nézte, hogy mikor fosik a tehén. Emberek, ez nem vicc. Én most elmondom, ezzel a viccesnek hangzik, de ez nem vicc. Ez nem vicc. Azt nézte, hogy mikor fosik a tehén. És amikor a tehén fosott ugye késő ősszel, amikor már a fű harmatos volt, akkor szépen belállt a tehénfosba. És úgy rakocsálta bele a lába a tehén hogy ne fagyjanak meg és ez jó volt, ugye neki enyhőést adott az ő lábainak kevés ideig, viszont viszont az volt a probléma ezzel, a tehénfossal, hogy savas volt, és akkor a bőrét felmarta, ez történt, a bőrt felmarta a talpáról, tehát semmiképpen nem volt jó, jó opció nem volt. És ez egy olyan rémálom volt, ami ugye megtörtént azokban az időkben, és ez, amit meséltem, hogy Tiborinámot kapott, ez egy olyan álom volt, amit az ember, ugye, amiből felébredett. Na most ez a gyermek, ez a rossz gyermekkor is hogy Igaz, hogy hosszú volt, a viszontagság a háború most megint jött, megint a köszönöm van. Megint oroszok lesznek itt. Isten azt is bemutatta, itt oroszok lesznek itt nálunk székely Földön. És tehát bármeddig is fog tartani ez a, ez a háborús időszak, ugye? az csak véges lesz. Előbb-utóbb előbb, csak véget fog érni. Egy másik bácsika az orosz fogságban, vagyis a háborúban összesen 12 évet töltött. Egészen pontosan 11-et is felett volt háborúban. Hosszú-hosszú volt a háború. Olyan volt, hogy engedték el az orosz fogságból őket, és a jöttek ki a kapun, a sort elvágták. Azt mondták, hogy na, aki ez emögött mögött van, azok vissza kell forduljanak, és mentek vissza a fogságba. Olyan volt, a másik, elbúrskulta magát, abba helybe kökény fekete hagyja, fehér lett. Abban a helyben megőszült. Ilyen is történt. A másik az Reis felvágta. A másik ott zinyomban meghalt. Nem tudta elviselni, hogy a fogság tovább fog tartani. Ez a bácsik azt mondta, hogy azt mondja, nincs olyan cigánynóta, aminek a végét ne húznák. Érted? És elviselte. Elviselte azt is. 12 évet volt ők otthona, többször meglőve, megsérülve, orosz fogság, minden, nem tudom, uh, Szibériában. Nagyon kemény volt. De véget ért. Véget ért. Jó figyelmi arra, amit most hallasz, véget ért. De amikor az ember utoljára fekszik le és temetik, az annak már nem lesz vége. Annak a fogságnak, ami akkor kezdődik, amikor az ember meghal, annak nem lesz vége. Ezt mondja Jézus. Mi ezt továbbadjuk, hogy aki hallja, az egyetudó másul, és amíg nem késő, mentse azt, ami menthető, a lelkét. A testét senki sem fogja tudni megmenteni. Sem én, sem te, senki az ég a világon. De a lelkünket megmenthetjük. Ezt mondja mindenható Isten. És ezért beszélünk. Másképp nincs sem értelme a beszédünknek, nincs sem értelme erről beszélni. Az egész figyelmeztetés, mint ahogy mi is kaptuk, a figyelmeztetést emberek által, a Biblia által, álmok által, Istennek a lelke által, különböző módon, úgy mi is továbbadjuk a figyelmeztetést, hogy minél több ember elgondolkodjon, és kérjen Istentől személyesen látást az ő szemeire, értést. Ne szellemet, hanem lelket, hogy meglássa, hogy mi a valóság, és melyik az az igazság, ami által meg lehet uh, uh, szabadulni. Na, az előbb ugye ott tartottam, hogy uh, Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez, ez hülyeség, vagy ilyen mit tudom nevetséges dolog, hát ugye mindenkinek jogában áll ezt gondolni, hát nincs ezzel semmi gond, azt mondom, hogy mindenképp kérdezze Isten től. Mert Jézus nem azt mondja, hogy jaj, milyen boldog az, aki mostan röhög egy ilyen beszéden, és digat, hogy jaj, milyen hülye idió másik. Nem az a boldog, hanem az a boldog, aki sír, aki meglátja a valóságot, amiben benne van, mert az ilyen szemét, az ilyen embert Isten személyesen megvégasztalja. Szevasz. És az ilyennek van engyülése, valódi engyülése az ilyen emberkének. Nem annak, aki mostan vagy gyarogosztán a végén fog
1: sírni, ugye, mert ez meg fog fordulni mindenkinek, kivétel nélkül. Igen, ahhoz, hogy még jobban letisztuljon, így most jött egy gondolat Isten kegyelméből, <kül> hogy mi az értékesebb a szellemi tudásé, vagy a, a lelki erő, hát annak érdemes tényleg Istentől alázatosan kérni a válaszokat, és ő megmutatja, tehát most adott egy gondolatot, hogy ha az Úristen az emberbe lelket lehet, hogy, hogy élete lehessen, tehát hogy egyáltalán élő lényé váljon, akkor ez már egyértelművé teszi, hogy attól fontosabb nincsen, tehát az az alapja mindennek. Úgyhogy az ember mit kap, tehát mert csak Istentől kaphat, Istentől jöhet idő, erő, tehát ezt ő rendelte el, ő határozta meg, hogy kinek ebből mennyi elég. Tehát attól fontosabb nincsen, mint hogy én ezt megérthessem, hogy ahhoz, hogy ahhoz, hogy ebbe a szent szellemezésbe, vagy szellemi munkába is őjem a lelki erőt. Tehát ahhoz is lelki erőre van szükségem, időre van szükségem. Tehát én akármit akarok a fizikai világból is, a földi létből is, abba én nem szellemi erőt fektetek bele, mert olyan nincsen, hanem lelki erőt, időt, mert a kettő mind a kettő, tehát a léleknek ereje van, és ideje itt a földi létben, pontosan azért, hogy a lélek megmaradhasson, vagy akár megmenekülhessen, ha már már belefektette, úgymond a a fizikai dolgokba ezt az erőt, ezt az időt. Tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy itt a földi létben annál fontosabb nincs, hogy megérteni azt valahogy Isten segítségével, hogy a lélek az, ami ami éltet, a lélek az, ami élővé tesz, és ezt ezt az erőt, a léleknek adott erőt és időt az ember dönt. Tehát ehhez van szabad akaratunk, hogy így döntsük el, hogy mi mibe fektessük. Na most, hogyha én ezt a, a folyamatosan a tudásba fektetem, tehát hogy én mindent tudni akarok, akkor, akkor én okozom a, a kárt magamnak, én kárhoztatom el a saját lelkemet, és másokért is miért? Azért, mert az értékes életidőt, életerőt, avagy a lelket, amit csak Isten adhat, Tehát olyan nincsen, nem létezik, hogy hogy egy szellem adhat, egy tudás adhat nekem időt és erőt. Mert most, hogyha én valami szellemi tudományba, szellemiségbe úgymond befektetem az életerőt, az életidőt, azt az a tudás soha nem fogja tudni nekem visszaadni azt az időt, azt az erőt, amit én abba befektettem. Tehát fordítva fordítva ez nem nem tud működni. Tehát egy tudással, amit megszerezhetek a lelkem árán, nem fogom soha tudni irányítani Istennek a lelkét, nem fogom tudni az ő tervét megmásítani, hanem ez pontosan fordítva történik. Tehát ha én ezt megérthetem, hogy Isten től, Istenből születhet csak Élet. tehát onnan kapta minden ember az élete idejét, az élete erejét, vagy a lelket, tehát akkor már is egy hatalmas tehertő szabadulhatok meg, és megkötözöttségekből menthet fel, mert felfogom, hogy semmi másra nincs szükségem, csak arra, hogy neki higgyek, nem kell nekem tudás, tudomány, nem kell tanuljam, tanulmányozzam reggeltől estig, és estétől reggelig valamelyik, valamelyik tudást, hogy igazsághoz jussak, mert az igazság az, hogy a lélekben van a... a, a lélekben van az élet, és nem, nem a tudásban.
0: Na ez amit mond hogy Kinga, hogy, hogy, hogy igazából a szellemnek a halmozására is erő kell. Tehát amit kapott az ember... Na, bocsi, közben találkoztam valakivel. Elnézést. Tehát a lélek az... A szellemnek a gyűjtésére is erő kell, tehát hogyha az ember a, a, az agyában halmozoda és is erő kell. az ugyanúgy, uh, ugyanúgy uh, igényli az embertől azért a, az időt és a, a kakaót, mint, mint a lélek. Tehát itt megint ugye ez, amikor már szellemről és lélekről beszélünk, akkor uh, megint az ember el kell döntse, hogy akkor az, amit azt mondja Jézus, hogy, uh, hogy mennyei kincsek, ott gyűjtsünk kincseket, azod most akkor szellemi kincs, az agyunkban halmozunk, vagy lélekbe. És figyelj meg azt mondja, hogy ha mennyiben jöttünk kincseket, hát akkor, akkor azt jelenti, hogy nem az agyban, ugye, nem az agyban, nem a szellemben, hanem van az embernek egy egy tároló helye. Mint ahogy mondta a Vilabácia abban a videóban, hogy hogy az én kis szobá, szobácskámban, ahol voltam, ott nőtt a fa, az életem fája, ott nőtt. Tehát nem ide lent nőtt az ő fája, hanem oda fent. Ugye, ami nem feltétlenül fent fizikailag, hanem... Abban a mondjam azt, abban a dimenzióban, vagy abban, a, azon a, abban az állapotban, tehát nem agyban gyűti az ember a kincseket, hanem, hanem lélekben. Ez, amit az ember nem tud aggyal felfogni, hát most mi mi beszélünk kell. De ez angyal nem fel.
1: Tehát lelki értelemben. Lehet, hogy most ezek gyarló szavak lesznek. Tehát lelki értelemben gyűjteni a kincseket, tehát Isten ismeretében gazdagodni, ami, amit miről, fogok tudo, miről tudok megismerni. Hát arról, hogy a szívembe, a lelkembe bármi is történik. Tehát láthatom én azt fizikai szememben, hogy összedől a világ, de én nem abban bízom, hanem nekem van békességem. Tehát ezek a lelki kincsek, hogy bármi is történik az embernek a szívében, úgymond adja a lelki békét, adja a bátorságot, adja a szelítséget, az alázatot, a bölcsességet az Úristen. Tehát ez már azt jelenti, hogy a szívébe költözött, tehát már benne él a mennyek országa, mert bármit is mutat a világ, nem nem darálhatja be, mert az, ami benne van a szívben, az a békesség, az már élő bizonyságból adatott. Tehát ott ott van benne, tehát a léleknek él az ember, és hát ebben gazdag lelki kincsekben, hogy minden, minden szituációban nem szerint reagál, tehát nem félelemből, hanem, hanem lélekből. Tehát már nem is reagál, mert nem kell reagálni. Tehát neki lelki békessége van, hiszen ő már megérthette, megélhette azt, amiről, amiről az Úristen ugye számtalan szóbb bizonyságot tesz nekünk, hogy gondviselőd vagyok, vigyázok rád, oltalmamba vagy és hát ebből van az embernek békessége. És úgy, hogy mondtad, hogy nincs az a világi rossz, amit fizikai szemben is láthatunk, és ugye bőrünkön tapasztalhatunk, tehát nincs az a rossz, ami, aminek ne lenne vége, ami nem múlhat el, és amit a, amit a lelki erővel, amit az Úr Istentől kapunk, és a szavába való bizalommal nem ne lehet kibírni.
0: Igen, ez a lelki egyébként, amiről beszélsz Kinga. És ugye úgy fogalmaz, Jézus, hogy a békességet adok nektek, de nem úgy, hogy a világ adja. Mert hogy a világ adja a békességet, tehát ebből lehet tudni, másból az ember nem igazán tudhatja, hogy jó úton jár, jó a direkció, vagy nem jó az irány, nem tudhatja másképp az ember, csak úgy, hogy van-e neki békessége. És azt mondja Jézus, hogy hogy ő békességet ad nekünk, de nem úgy, hogy a világ adja. Ami azt jelenti, hogy, hogy a világ hogy adja a békességet. Hát például adhatja, hogy a szellem által. Hát kaptam egy újabb kitüntetést, egy újabb oklevelet, egy újabb pozíciót. Fejjel kerültem, már többen figyeljenek rám. A főpászor meg prédikálják a gyülekezetben, hogy ezek mind ilyen testi békességet, nem? Tehát szellem által, test által kaptam békességet. Szóval azt mutatja, azt mondja Jézus, hogy hogy az a vékesség, amit uh, szavasz, az a vékeség, amit, uh, amit ő ad nekünk, az nem olyan, mint a világi vékesség. Tehát az nem test alapú, nem a testre épül, nem a fövényre épül, nem a homokra épül, ugye hanem a, a, a lélekre, tehát Isten lelkére épül. Ami azt jelenti, hogy ha nekem a körülmények, körülményeim, a fizikai körülményeim, mondjam, azt a szellemi körülményeim, a testi körülményeim, nem megfelelők, akkor is van békességem, ugye? Tehát, hogyha én ott vagyok, ahol lennem kell, és ahol úgy adja az Isten, hogy ott legyek, akkor nekem békességem van. Tehát legyen az börtön vagy bármi. szavaz Legyen az börtön vagy bármi, mert nem tudja az már befolyásolni az én békességemet. Azonban ezt el tudom mondani nektek, nem tudom, hogy mennyien hallgatják, ki hallgatják ezt, hogy én megtapasztaltam azt, hogy, hogy ez a békesség, ez el is veszíthető elég keményen. Tehát ebből kezdődött a is egyébként, hogy nehogy elbizakodjunk, mert ezt a békességet is el lehet veszíteni, hogyha, Jézus mondja, ha az ember nem tart, itt azt mondja, hogy aki mindig kitart, az üdvözül. Tehát aki nem tart ki egy értelmű szükség, vagy te kitartást a figyelésre, ráfigyelésre. Tehát én például azt a békességet valahányszor kimelyek a lélekből, tehát nem lélek által cselekszem, nem lélek szerint, hanem test szerint. Én azt a békességet úgy elvesztem, hogyha nem is lett volna soha, viszont valahányszor benne vagyok, az sem számít, hogy ettem-e, itt jó tehát jóformán semmi nem számít, semmi. Annyira kemény ez, hogy tényleg, hogy Isten megmutatja egyértelműen, hogy semmi, az ég világon nem számít. Semmi. Tehát ha, ha én lélekben vagyok, és ott vagyok, ahova a lélek visz engemet. mert Jézus a lélek hova vitte? A pusztába, nem? Ugye? Őt a lélek a pusztába vitte. Kezdve a figyelgatót, ezért nem szabadok. Már nézést, hogy ilyen, annak föl lesz ez a beszélgetés, de remélem, hogy attól még megy a lélek. Az egészben, az egészből. Tehát, hogyha, hogyha, ahol én vagyok, fizikai körülmények, ahol én vagyok, ha oda engemet nem a szellem vitt, nem a szellem vitt, hanem a lélek, akkor nekem békességem van. Függetlenül a körülményektől. van amit megenni, van amit felvenni, van amit megenni. Hát függetlenül mindentől nekem van békességem. Hogyha én, ahol vagyok, oda a szellem vitt, az emberi gondolkodás, testi gondolkodás, akkor hiába van jó kagya, jó uh, ital, vagy bármi, minden fizikai körülmény adott, ugye, tökéletes. Ez mind hiába aluság, teljes békétlenségen van. Érzem azt, hogy én ott vagyok, de Isten nincs a szellem. Mert nem a lélekkel mentem, hanem a szellemmel mentem oda, ahol vagyok. Na, én nem tudom, hogy ezt lehet ezt még jobban magyarázni,
1: vagy még. Hát nekem most jött egy gondolat, ami, ami, ami talán még, még jobban szemléltetheti ezt. Tehát a világ hogy adja a békességet? Úgyhogy nem békességet ad, hanem álnyugalmat. És miért, honnan tudhatom ezt? Onnan, hogy a világ folyamatosan akármi történjen, akármilyen uh, probléma, uh, legyen az generált vagy nem generált probléma van, ő folyamatosan elhiteti az emberrel egyrészt, hogy meg tudja oldani, sőt, a, de nem is ez a legnagyobb buktató, hanem az, hogy uh, azt, tehát meg is tudja határozni, úgymond, tehát megígéri az embereknek, hogy ekkor is ekkor vége lesz. Na most ezt hogy láthatjuk? Például itt van ugye most ez a, a pandémia, meg a háború. Tehát folyamatosan ugye azzal etetik az embereket, akiknek a figyelmük ezeken a, az eseményeken van, hogy, hogy ők dolgoznak azon, keményen, hogy ezt megoldják. És folyamatosan ugye elhintenek olyan híreket, hogy ez ekkor és akkor meg lesz oldva. Na ez ez a hamis békesség. Tehát ebből van a világi embernek hamis békessége. Mert elhiszi, hogy hú, már megoldottuk, vagy éppen ekkor és akkor meg fog oldódni a helyzet. Közben meg nem így van, láthatjuk, mert amikor az ember már beleélni magát, hogy a meghatározott időben, a meghatározott eszközökkel úgymond megoldottuk a... a azt a problémát, amiről éppen szó volt, akkor mi történik? Hát az történik, hogy mégsem lett vége, időhúzás volt, és akkor adnak egy újabb időpontot, egy újabb eszközt, és az ember folyamatosan ezzel foglalkozik, és mit él meg? Tehát a teljes békétlenséget, mert lassan kezd neki is, de rengeni a kép, hogy hülyítve van, mert hát ez olyan békesség, hogy ezek ezek mind csak ígéretek. Igen, van benne valamilyen békesség, de milyen áll békesség, ahogy az emberek adják. És ebbe a hibába bele tudunk esni, bele tudunk esni még ezen a keskeny úton is, Hogyha elhisszük azt, hogy Isten folyamatosan, tehát hogy meg fogja határozni nekünk azt az időpontot, azokat az eszközöket, ami által ő akar bennünket, tehát felhasznál, nem akar, hanem felhasználja azokat a dolgokat, hogy, hogy vezet hogy taníthasson, és hát ezért mondja, hogy ne abból legyen nekünk békességünk, hogy álmokat kaptunk, vagy, vagy látásokat, vagy érthetünk dolgokat a, a, a földiekből, hanem abból legyen nekünk békességünk, hogy nekünk, hogy Isten tudja, hogy mikor minek van, mikor minek van az ideje. Tehát nem számít, ha én most egy betegségben vagyok, úgy, mondta az Attila is, vagy én börtönben vagyok, nem azt számít, hogy mik a körülmények, vagy most éppen pandémia van, valamivel küzdködök, hanem ha az számít, hogyha én Istennek hiszek, az ő, az ő országának a, a lakója akarok lenni, hogy ez nem tarthat mind örökké, mert nekem nem abba van a bizodalmam, hogy én tudom, hogy meg fogok gyógyulni, vagy meggyógyultam, vagy kijövök bármilyen helyzetből, ne az legyen nekem a lelki... Békém, hanem az a békesség, hogy bármilyen nehéz helyzetben is vagyok, az nem fog tartani mindörökké, hanem még inkább az Úristen a javamra a javamra fogja fordítani, és nem az a dolgom, hogy én tudjam, hogy mikor lesz vége, hanem az a reménység, hogy vége lesz, és akkor már nem marad semmi, csak a jó, csak ő, és ő lesz a, a teljes világosság a, az én szintén Szívembe. Tehát a reménység az, ami az Istenben való hit, az Isten igazságosságába szeretetében való bízalom, az, hogy én elhiszem, hogy bármilyen körülménybe is helyez, vagy bármilyen körülménybe is helyeztem magam, nem, tart, nem fog tartani mindörökké, hanem egyrészt szükségem van rá, másrészt Másrészt, ha nem volt szükségem rá, mert én kevertem magam bajba, akkor is a javamra fordítja, és nem fog tartani mindöröké. Tehát ez a, ez a lelki békesség, hogy bármilyen szorongattatás van, nem kell én tudjam, hogy az 7 évig fog tartani annak a lefolyása, vagy 20 évig. Tehát ugye erről úgy ír az írás, hogy Jézus tett, úgy mondta, hogy Sokan jönnek az ő nevébe és mondják, hogy de itt a Krisztus, de ott a Krisztus, ami pontosan ezt is jelentheti, hogy az ember igenis tudja, hogy eddig fog tartani egy helyzet, vagy addig fog tartani a helyzet. Nem, nem ez a a lelki békesség, hogy én tudom, hogy meddig fog tartani, vagy hogyan fog bekövetkezni, hanem az a lelki békesség, hogy mindenféleképpen... Mindenféleképpen, aminek be kell következni, az nem fog tartani mindörökké, ha rossz. Ha pedig ezt valamelyest felfogtam, akkor az is lehet, hogy nincs rá szükségem, hogy ezeket ezeket a, a rossz dolgokon keresztül vigyen. Ezért személyes a a kapcsolat, és ezért Isten látja, hogy kinek kinek mire van szüksége, de arra biztos, hogy nincs szüksége senkinek, hogy folyamatosan tudja, hogy Istennek, tehát hogy Istennek mi a mit akar felhasználni, vagy mennyi, mennyi ideig akarja az embert ebben a testben tartani. Nem tudom, mennyire volt érthető, amit amit mondtam, de hát bízom benne, hogy lélek által kijelentetik mindenkinek, aki kíváncsi erre.
0: Érthető, Kinga, mert hát érthető. Tehát ami, ami lélekből van, az érthető a lélek számára. Az agy számára pedig felfogadatlan, balancság, ezt mondja Isten, balancság az agy számára. Sőt, hogy igazából, ha jól belegondolunk, akkor hol az igazsága, ahol a Krisztusnak a lelke van. Tehát uh, itt uh, nem... Mert hogy tud az ember lélekben maradni? Hát úgy, hogy ő ott van hely, helyileg és uh, időben, ahol Istennek a lelke van, ahol ő van, őt Istennek a lelke vezérli. Hogyha Istennek a lelke kivisz a pusztába, mint Jézus Jézust, kivitte, akkor ott van Istennek a lelke, akkor lélekben maradsz. Mert Istennek a lelke is a pusztában van. Vagy akit a börtönben visz a lélek, mert Istennek úgy kedves, hogy a börtönben lássa ott néhány ember az ő világosságát, akkor hol van a békesség? Hát ott az Istennek a lelke van. Mert hogyha én Istennek a gyermeke vagyok, és tegyük fel börtönbe kerülök, ez is megtörténhet. Nem biztos, de megtörténhet, mint egy másokkal megtörtént. Akkor, akkor ez csak Isten engedelmével történhet meg. Ha az ő engedelmével történik, akkor ő is ott van velem. Én hiába, hogy itt a kényelemben, a nem tudom én, hálik emelletem, hogyha Istennek a lelke nem itt van. Hogy én hiába, meg egy gyönyörű szép, mit tudom én, tengerparti üdülőtelepre, hiába, amelyek a Bahamákra, hogyha Istennek a lelke egy van maradt. Érthető? Tehát ez ennyire egyszerű végül is, mert nem úgy kerülök én a lélekbe, hogy elkezdek ottan zümmögni, pozícióban, hogy akkor Istenem, gyere és segíts. Odahívom a Szent Szellemet, mert nincs ilyen. Ez nem tud azért az már agykontroll. Ez nem Isten, nem kontroll. Tehát a békesség ott van, ahol Istennek a lelke van. Itt a kérdés az, hogy én ott vagyok-e? Te ott vagy-e, ahol az ő lelke van, ahova az ő lelke vezet téged? Vagy pedig ott vagy, ahova az emberi szellemet, az emberi gondolkodásod vezet téged? vagy a Szent Szellem, amit szenti avattunk, ugye? Tehát semmi más kérdés nincsen igazából, ami igazán fontos lenne, csak az, hogy Istennek a lelke a B pontban van. Te a B pontban vagy, vagy pedig az A pontban, vagy pedig a C pontban. Semmi más kérdés nincs, Csak ez. Ennyi. Mert ha, ha ott vagyunk, ahol az ő lelke van, és nem én hívom oda az ő lelkét, mint ahogy küldözgetik a Szent Szellemet, ugye? A, a mai kereszténységben nem én küzdgetem Istenet, hogy gyere ide, menj oda, csináld ezt. Hát ez nem izi, ez nem, nem egy, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen gyenge valóságsó, hanem pontosan fordítva van, hogy Istennek a lelke visz engemet. Nem Jézus ment a pusztába, hogy na most akkor melyek meditálni, 40 napra, lótuszpozícióban, de atyám, gyere te is, amelyek eljött. De Jézus nem parancsol Istennek, fordítva, Istennek a lelke parancsol Jézusnak. Istennek a lelke vitte ki őt a pusztába, nem magától mentő a pusztába. És elmondtam azt is ugye már többször, hogy én bőtöltem Isten lelke nélkül, szellemből, agyból bőtöltem, és kínlódtam. Végig kínlódtam tíz napot, és köszönöm szépen, hogy már nem kívántam a következő tíz napot. Ez az igazság. De amikor Isten lelke vitt engem egy a pusztába bőjtölni. Akkor három hétig nem ettem jóforma nem is ittam, de békessége volt. Nem érdekelt sem a kaja, sem a pia, sem az itóka, semmi nem érdekelt. Mert a le, ott voltam, vagy Istennek a lelke volt. Nem Istennek a lelke volt ott, ahol én voltam, hanem én voltam ott, <gül> ah, Istenek a lelke volt. És engedtem, hogy kivigyen a pusztába engem három hét bőjt Nem tudom, hogy mennyire kezd rengeni, hogy mi a különbség a törvény és az igazság között. Törvény az igazság között, a szellem és a lélek között. Mert a törvény a szellem. A törvény a szellem. Beteszünk egy könyvbe, felrakjuk a polcra, leporoljuk havonta egyszer, fellapozgatunk, na hát, itt most akkor bőtölök. Egyet, vagy mit tudom én, minden hónapban, hónap utolsó napján bőtölök. Csak ebből egy ilyen szabály. Hát akkor hol van a lélek? Hol van az, hogy a szél fú, ahová akar? Hol van az, hogy engemet Isten irányít, és nem én irányítom őt? Tehát ugye, hogy nem nehéz megérteni a szellem és a lélek közötti különbséget, hogy, hogy Istennek, a, Istennek a valóság, a élő valóság az nem szent szellem, szent tudomány, szent irat, szent irás, hanem élő valóság. Istennek a lelke élő valóság. A szél fog, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, ezt mondja Isten. Ezt mondja Jézus.
1: És ez, ami, ami soha nem fog megváltozni. Pontosan, hogy mondod. Ez ami sor me- nem fog változni, de van egy olyan jelenség, hogy a Szent Szellem azt mondta, hogy hatalmas éhinség fog jönni, és hát jön is. És hát ugye ugyanez a Szent Szellem, a Szent Agyalás, tehát a testből való gondolkodás és a, testér, a testféltése hogy ezek az em- tehát ezek a személyek, akik, akik így, így követik Istent, tehát abban a hidbe vannak, abban a megtévesztésben legyen az Úristen irgalmas hozzájuk. Én is voltam ebbe a szellemiségben ebbe a hazugságba. Tehát gyűjtögetik az ételt, gyűjtögetik, a, tehát vásárolják fel a konzerveket. Tehát pontosan úgy, ahogy a világ csinálja. Tehát a világba ugye elhintett azt a hírt, hogy megdrágul a, az üzemanyag, mindenki rohant és bevásárolt üzemanyagból. Na most ezek az emberek arra rájöttek, hogy, hogy az, az hittetés, de viszont a Szent Szellem azt mondta, hogy jön az éhínség nos, az igaz, mert a, mert a, a jelenések könyvébe meg van írva, hogy nagy éhínség lesz, tehát akkor ebből azt következik, hogy nekem a Szent Szellem azt mondta, hogy gyorsan kezdek el Gyűjtögetni, de nem csak élelmiszert, hanem, hanem ugye a, nö, a növényeket, hogy azáltal majd gyógyíthassam magam, vagy készüljek fel önvédelemből. Tehát én azért említem ezt a jelenséget, mert nagyon sok ilyet látok, akik, akiknek meggyőződésük, vagy a szent ilyen utasításokat kaptak, hogy önvédelmet tanuljanak, Egyébként az étel gyűjtögetése is, a növények gyűjtögetése is, hát pontosan a testiségre mutat rá, tehát hogy én nem hittem el, tehát nem ismertem meg Jézusnak a, a, a beszédét, sőt, még a cselekedeteiben sem ismertem fel, hogy pontosan ő semmit, tehát ő semmit nem gyűjtögetett, akkor is ugyanezek az apokaliptikus állapotok voltak, és hát ő nem azt mondta, hogy önvédelmet tanuljatok, hanem, hanem azt mondta, hogy tehát ne, ne védekezzetek majd az Úristen megvéd benneteket. Vagy nem azt mondta, hogy a, az élelmet gyűjtögessétek, hanem azt mondta, hogy megosszátok, amitek van, vagy ha már nem lesz, tehát minden gondnak megvan a maga, minden napnak megvan a maga baja. Tehát az Úristen nem csak oltalmazó hanem gondviselő is, tehát mindenkinek meg lesz mindene arra, amire, amire szüksége van. Mégis azt látni, hogy akik, akiket úgy mond ez, a, ez az emberek által felszentelt szent szellem vezet, tehát ebben a hitben vannak, ebben a megkötözöttségben, mégis be, bedőlnek ennek a, ennek a úgymond amis tanításnak, mert hát igazából ők tanítják magukat erre, mert ők már személyesen a Bibliát bálványozzák, az írásokat bálványozzák, és hát betű szerint érintik az egészet, és ilyenkor mindul be, tehát pont a a testi félelemből való reagálás, hogy az ember elkezdi magát biztosítani élelmiszer felől, vagy, vagy biztos helyre akar menekülni, hogy védelembe legyen, tehát Isten nem ezt mondta, hogy meleküljünk el, vagy gyűjtögessünk ételt, hanem, hanem azt mondta, hogy ő, ő oltalmazni fog, meg fog védeni, és megmutatja, hogy ő a, ő a világ világossága, tehát erre semmiképp sincs szükség. Nem tudjuk, hogy mikor kérje el a lelkünket, lehet, tehát hogyha engem abban talál, hogy én gyűjtögetem az ételt, akkor én ezzel azt mondom, hogy én tudom, hogy meddig fog tartani ez az egész jelenlegi apokaliptikus állapot, ami, ami a világra úgymond ítélet, nem csak a világra, nem arra világra is, ami, ami bennem van. És én ezt nem tudhatom, mert csak Isten a megmondója, Isten a tudója, hiszen az ő engedélyével történik, mi érettünk. De ha én azt cselekszem, hogy elkezdek gyűjtögetni, elkezdek biztos helyre menekülni, akkor az biztos, hogy nem, nem tőle kaptam, hanem ugye az én én kutfőmből származik, hiszen pont az ellenkezőjét csinálom, meg akarom menekíteni a testi biztonságomat, a testi életemet, úgyhogy lehet, hogy Istennek az volt a terve, hogy még, még, még mai éjszaka elhívja a lelkemet, és akkor mi lesz azzal, ha én az ő nevében éppen... Kerestem a világba egy olyan helyet, ahonnan elmenekülhetek az elkövetkező történések elől, azzal, akinek segítettem, sem magamnak, sem másnak, nem voltam a világvilágossága. Vagy mi van akkor, hogyha abban talál, hogy éppen én a, a földi ételt gyűjtögetem, vagy a földi növényeket, amik majd meg fognak oltalmazni, ehhez, ahelyett, hogy, eh, ahelyett, hogy világítanék, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy, hogy az Isten egy lelket megmenekíthessen, és neki nincs szüksége arra, hogy, hogy növényeket használjon fel, vagy egy biztonságos helyet. Persze ezt is majd megcselekszik van, akit pont el akar, úgymond elrejt, de, de ezek csak eszközök, tehát Isten soha nem istenítette az ő teremtését, hiszen belőle van, ő ezt az örömünkre teremtette, de mi mit csináltunk mindenből, Istent csináltunk.
0: A szellem, meg a szellemezés, az ugye az mindenképp a gondolkodáshoz köthető, hogy ezzel kezdtük ezt a beszélgetést. Az egész dolog már ott elbukik, hogyha kimondom magyarul azt, hogy gondviselő, Isten az én gondviselőm, akkor nem gondolkodom, Elég minden napnak a maga baja, sem a hónappal, sem a nem foglalkozok. Mert ő viseli az én, ő hordozza az én gondoltaimat. Hogyha én gondolkodok, akkor abban a helyben már vagy a múltban vagyok, vagy pedig a jövőben. És a jelenben, Istennek a jelenlétében nem lehetek. A gondolkodó ember nem lehet Istennek a jelenlétében. Csak a gyermek, aki, aki nem gondolkodik, hanem örömködik gondolkodás helyett örömködik, és hát pontosan azzal áldja ő Istent, azzal dicsőíti Istent, hogy ő hálásan, hálával fogadja a mindennapi kenyeret, a mindennapi ajándékot, amit Istentől kap. Tehát ez a hála kifejeződése, hogy a gyermek örvend. A legtöbb gyermek, ugye, hát így, egy ilyen gondolta minap, hogy, hogy a gyermek, amíg még kicsi, őt az sem érdekli, hogy meg fog halni, vagy nem fog meghalni. Így van-e? Tehát az mikor jön be hozzá a halálfélelem? Hát akkor, amikor azt megtanulja, vagy kintről bekerül a szellem, a szellemisége, annak, hogy te meg fogsz halni? Hát el van már az ő fejébe a gondolat, hogy ő meg fog halni, ő meghalhat, ugye? Ő addig azzal sem foglalkozik, hogy meg fog halni, vagy élni fog. Neki teljesen mindegy. Ő ajándékba kapta az életét, és akkor vitatik az eltőle, Amikor Isten akarja, nem akkor, amikor amikor ő akarja, vagy az anyja, a szülei akarják. Ja, hát a szülei nem védték őt meg. Persze, persze, persze. szülei nem védték meg. Hát nem arról volt szó, hogy Isten, aki védelmez bennünket, még a gyermekemet is, ő védi meg. Én én nem tudom megvédeni, minél inkább meg akarom védeni. Annál több rosszabb okozok neki, mert én szellemből akarom őt megvédeni, és nem a lélekből. Már pedig csupán a lélek tudja, hogy mi az ő állapota, hogy mire van neki szüksége ahhoz, hogy védelmet élvezzen. Csak a lélek tudja azt. A szülő is akkor tud segíteni a gyermekének, hogyha lélekben van, ha szülő szellemben van, okoskodásban, nincs amit segítsen a gyermeknek. Minden segítsége csak ártás. Inkluszív az, hogy ugye beadja adja közoktatási intézménybe, ahol egy ilyen közjószágot csinálnak belőle, ugye? Mint a kollektív marhákból, Isten bocsássanak neked, akiket bevettek ugye, a kollektív idején, elvitték mindenkitől, elkobozták a juhokot, a lovakat, a marhákat, mindent elkoboztak. Hát így áll, ugye közjószágot a rendszer a sátán, a, a gyermekeinkből. És miért engedi ezt Isten meg? Azért, mert mi szellemben gondolkodunk. <gül> mi szellemben gondolkodunk, mert a rendszer azáltal, az hogy szellemmel győzött meg, egy rossz szellemmel, egy hazug szellemiséggel győzött meg minket arról, hogy a helyes az, amit ő elképzel. És mivel nem voltunk lélekben, a lélek nem tudta legyőzni a szellemet, azt a hazug szellemiséget, amit kaptunk kívülről, ezáltal a lélek nem tudott minket használni, szülőket, hát, hogy megvédjük a gyermeket. És így lesz a gyermekből közjószág, ugye, és rosszabb esetben egy kínai műanyag uh, találta egy ilyen uh, fotószalagon negyártott uh, sorozat termék, ugye? az igazság. Na hát, körülbelül ennyit már a folytatjuk majd valamelyik percen, ha Isten is úgy akarja. Ők, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk. És aki megértebből valamit nyugodtan mutassa meg embertársának, sőt, azt is lehet csinálni, akinek van hozzá törelme és hívása, hogyha ugye, ezt a hanganyagot megvágja tematikusan, azt lehet feltenni ebből, amit, amit tulajdonképpen akarunk. Lehet, hogy valakit mint tudom, csak három perc fogott meg ebből az egész beszélgetésből, ami tartalmasabb. Ezt azért hát is meg fogom csinálni, hogy kivágok ebből a beszélgetésből néhány ilyen dolgot, amiről mostanig szó volt, ilyen főbb gondolatcsomagok, és azokat úgy felteszem külön-külön, de bízom abban, hogy aki, akinek hallani kellett, kelet, az hallotta már eddig is, és nem kell ezt még tovább cifrázni. Na, Isten mindenkit,
2: sziasztok!